0: Willkommen zu einer neuen Folge der Mikroökonom. Es ist die Nummer 24. Guten Abend, Ulrich. Guten Abend, Marco. Es gab einen Riesenaufschrei in den sozialen Netzwerken. Es war eine harte Zeit, aber wir kommen nicht drum rum, es so benennen zu müssen. Frank-Walter Steinmeier wird Bundespräsident.
1: Äh, ja? Ja. Da gab es einen Aufschrei? <lacht> Habe ja, ich gar nicht mitbekommen. Klein. <lacht> ist im Rauschen untergegangen. <lacht> klein. <lacht> ja, ich habe nur einen hämischen Tweet kurz dazu geschrieben, habe gefragt, was sich die SPD und Gabriel dabei wohl gedacht hat, den beliebtesten Politiker der SPD auf so einen Grüß-August-Posten abzuschieben. Jetzt haben sie irgendwie gar keinen mehr, der beliebt ist, oder?
0: Ähm. Ich weiß nicht, was ich darauf sagen soll. <lacht> <Das ist lacht> Äh, komm, widmen wir uns diesem, diesem anderen Typen da. Ähm, Donald Trump ist, ganz so wie wir das vorhergesagt haben in der letzten Folge, Präsident der USA geworden.
1: Ja, wir haben uns so einen Kopf und Kragen geredet und ich auch noch als Beweis und Sicherheit, äh, aus Sicherheitsgründen habe ich es auch noch mal verblockt, äh, dass die Wahlnacht total langweilig wird und man auf keinen Fall aufbleiben muss, weil es ja quasi schon entschieden ist.
0: Ja, wir machen es jetzt einfach wie Trump. Wir sagen, wir haben die Wahrheit gesagt und äh, alles ist so gekommen, wie wir das gesagt haben. Ja. Naja, du warst Wenn ja, der ja noch Präsident ein bisschen
1: überzeugter wird, davon, dass die Wahl entschieden ist. <lacht> der Einzige, der sich ganz vorsichtig dagegen gehalten hat, hat gesagt, naja, du, ist die Nummer noch nicht. Ne? Ja,
0: das können wir ja alles nachhören, wo du gezweifelt haben willst. <lacht> Jedenfalls, äh, wie die Washington Post ähm, kürzlich vermeldete, gab es drei Swing States, in denen Trump... Das Ding rumgerissen hat, also wenn man das mal so auf die, den statistischen Kern runterbricht, der, der momentan vorhanden liegt, dann gab es Pennsylvania, Michigan und Wisconsin mit knapp 107.000 Stimmen, die Trump in diesen drei Staaten dann so kumuliert vorne gelegen hat und mit denen hat er das Ding nach Hause geholt.
1: Ja, wobei die drei gar nicht in den großen Prognosen, also in den beiden, die ich verblockt hatte, nichtmals als Swing State richtig galten. Da waren andere noch wackeliger und das waren eigentlich Staaten, die ja ziemlich sicher ähm, an Clinton gehen sollten, die also gar nicht auf der Kippe standen. Die Staaten, die richtig auf der Kippe standen, äh, die hat Trump bis auf Nevada alle gewonnen. Das war was, ich krieg's gar nicht mehr zusammen. North Carolina war dabei, Florida war natürlich dabei. Ohio war dabei und die gingen und, und Nevada und äh, naja Nevada hat dann Clinton gewonnen, das war dummerweise jetzt der unwichtigste von allen und dann kam in der Schlange, die ich auch ein paar Mal auf Twitter verblockt habe, danach dann halt die drei, die du gerade genannt hast, äh, die hatten die anderen in laut Poles aber relativ sauber für Clinton, also relativ sicher für Clinton und die sind alle drei gut ultra knapp ne? 107.000 äh, Stimmen in allen drei zusammen als Unterschied ist natürlich ultra knapp, aber sind trotzdem alle drei. Ja, ist aber gegangen. auch ein
0: bisschen statistischer folien den die WAPO da betreibt. Also äh, wenn ich natürlich äh, die die Staaten rausnehme, bei denen es am knappesten war, ja, von den ganzen Staaten, und dann sage, ja, die haben das entschieden, dann ähm, <lacht> dann ist das auch ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, das ist nicht so... Nicht so die Argumentation, die ich dann an den Tag legen würde. Äh, ich finde es nur ganz lustig, dass man das so runterrechnen kann, wenn man es denn, denn möchte. Und dann kommt man immer auf ein ganz dramatisches Ergebnis. Und mich würde es ja dann nicht wundern, wenn dann nächstes Mal diese drei Staaten als die die ganz wichtigen Staaten für die Geschichte dann gelten. <lacht>
1: ja, wobei das historisch ja. auch schon äh, immer Swing States war. Ne? Genau, die... Ähm die 3 und Ohio ist, glaube ich, auch so ein klassischer Swing State Florida sowieso. Also Florida ist ja immer wichtig, weil es da halt 29 Wahlmänner gibt. Also ähm, das Gewicht ist hoch von Florida. Äh, so ganz überraschend sind die nicht jetzt, dass die dann am Ende die Entscheidung gebracht haben. Das war jetzt in den letzten zwei Jahrzehnten eigentlich immer so, die Bundesstaaten, um die es dann...
0: Ging. Ja, du kannst dir jetzt statistisch raussuchen, wer die Entscheidung gebracht hat. Wenn du nicht ganz nach unten gehst, nimmst du halt einen aus der Mitte, der groß genug ist, um die Entscheidung gebracht zu haben. Deswegen meinte ich, das ist statistisch so ein bisschen fu was die da betreiben. Ja, ja, natürlich. Aber es sieht halt also geil ist ja ne? dann,
1: ja, wenn es dagegen rechnest, müsstest du natürlich auch sowas wie ähm, Nevada dann dagegen rechnen, weil da war es auch ziemlich knapp. Ähm, und das war dann aber jetzt dann der Bundesstaat, den Clinton gewonnen hat. Naja, gut, aber ist ja auch egal, das ist halt das Wahlsystem, ist so. Ähm, wusste man vorher. Ähm, Trump hat die halt alle noch besucht, wo Leute vorher schon Witze drüber gemacht haben. Also ich habe da wirklich Tweets zugesehen, wieso der da noch hinfliegt. Die Starren werden ja durch, da müsste man gar nicht mehr hinfliegen und der sollte sich mal um Florida kümmern und um North Carolina kümmern. Ähm, ja. Äh, Trump war noch mal da, Clinton eher nicht. Vielleicht hat sogar so ein Minimalunterschied dann am Ende die Entscheidung gebracht, aber gefallen tut mir das ja sowieso alles nicht ne? also ich bin ja überhaupt kein Fan von diesem Wahlsystem ich finde ja dass äh, die meisten Stimmen am Ende die Entscheidung bringen sollten aber naja, so ist es halt In naja einer unserer Hörer meinte
0: einen. dass du ja eh nicht unabhängig seist du hast ja einen totalen Bias
1: ja wozu ja achso, zu rot, oh, du
0: Hillary was. ne also du, du bist ja, ach so, äh, ja. Nicht, nicht für du bist ja nicht unabhängig habe ich gelesen
1: ach so ja ja also ich habe war aber nie ich habe mich auch nie ich habe ja auf Twitter so ein paar Leute die echt Hillary Fans waren also die gegen jede mögliche Kritik verteidigt haben und so aber ich glaube das Positivste was ich über Hillary gesagt habe ist das kleinste Übel das kleinere Übel so sagt man
0: ja ich glaube das ist ähm, äh, darin liegt auch äh, der größte Kern der Wahrheit dass äh, Hillary egal wie man es nun auch dreht und wendet eigentlich nie so richtig die Kandidatin war, die man auf Seiten der Demokraten hätte haben wollen. Und äh, eigentlich alle gesagt haben, naja, besser als Trump, das kleinere Übel. Und es ging ja dann so weit. Und das war dann so, also wenn ich das mal so im Nachhinein betrachte, war, warum, äh, wo war wären für mich die Signale gewesen, auf die ich hätte hören müssen äh, und nicht gehört habe. Dann war das so dieses Ding, als es dann auf einmal angefangen hat, oh Michelle Obama, also die ist ja toll und die eignet sich doch als Präsidentin und so, die hätte ja so schöne Reden. Also also wenn dann quasi eine Supporterin äh, der Präsidentschaftskandidatin zur Präsidentschaftskandidatin äh, der Zukunft erhoben wird, äh, da hätte man glaube ich äh, sehr hellhörig werden müssen. So, äh, was ich aber zu dem Bias nochmal loswerden möchte, ähm, äh, also also ja, äh, also in Bezug auf Donald Trump, äh, also jemanden, der einen Wahlkampf macht, der äh, andere diskriminiert, beschimpft, äh, als ekelhaft bezeichnet der keine validen Argumente in seinen Wahlkampf reinbringt, außer ich habe schon immer gesagt, vertraut mir, hört auf mich. Also den halte ich als Präsidentschaftskandidaten, wie auch als Präsident erstmal per se nicht für geeignet. Und entsprechend spreche ich mich in einem politischen Sinne auch dagegen aus, dass wir dann unabhängig dessen, was wir von Herrn Trump halten, Versuche äh, recht nüchtern zu analysieren, was er denn tut. Wenn wir denn jemals erfahren werden, was er tut, äh, dann äh, das ist nochmal eine andere Kiste. Ja? Aber ich, ich muss den nicht mögen, ich muss ihn im Zweifelsfall nur analysieren äh, und äh, das war letzte Woche noch nicht die Zeit, weil da waren wir vor der Wahl. Äh, ansonsten ist mir noch nicht äh, bekannt, dass Trump ein großes Programm vorgelegt hätte, sondern, und da werden wir jetzt sicherlich auch gleich mal reingehen, es gibt so ein paar rote Flaggen, die er mal so rausgehisst hat, wo aber auch völlig unklar ist, wie er das machen will. Deswegen ist jegliche Form des Versuchs, ihn äh, an, an etwas Rationalem zu greifen. Was will der Mann, wofür steht der, was wird er wirklich tun, das, das sehe ich momentan gar nicht, dass wir das können. Interessant wird wenn es jemand kann. Woher kommt das dann, müsste man sich vielleicht fragen.
1: Ja, ja. die Lage in der Nation hat es ja auch verzweifelt versucht und alle Medien haben es ja auch verzweifelt versucht. Ähm, er ist halt sehr schwierig, er hat einen Wahlkampf gemacht. So Und was er nachher an Politik macht, ähm, wird, also wenn man jetzt auf die Linken und die ganzen Apokalyptiker hört, natürlich genau der Wahlkampf sein. So, ich weiß jetzt nicht genau, warum Trump, Exakt der eine Politiker auf der Welt sein sollte, der ähm, ein Wahlkampfprogramm dann eins zu eins umsetzt und nachher nicht was ganz anderes macht, als er vorher versprochen hat, ist mir nicht klar. Ähm, aber ich gehe davon aus, dass die Abweichung zwischen Wahlkampf und Politik, die er am Ende macht, genauso groß sein wird wie bei allen anderen Kandidaten vorher auch. Also Obama war ja auch der Heilsbringer und ich erinnere daran, er hat einen Friedensnobelpreis bekommen, als er noch gar nicht im Amt war. Ähm, wie äh, Davon hat er auch ziemlich wenig umgesetzt und die Hoffnung, naja gut, er war, war ein guter Präsident, ähm, da will ich jetzt auch gar nichts dran deuteln, aber so groß wie die Hoffnung am Anfang war, ähm, da hat er auch sehr viel nicht von einlösen können und warum sollte von den ähm, schwachsinnigen Versprechen, die Trump im Wahlkampf gemacht hat, warum sollte er dann dahin gehen und man dann davon ausgehen, dass er das alles umsetzt, ja, mhm. man kann ja anfangen mit der Mauer.
0: Bevor wir da so ein bisschen reingehen, ähm, also ich habe mir Lage der Nation auch angehört und äh, ehrlich gesagt, ich musste bei dem, als ich den gehört habe, den Podcast, habe ich mir so gedacht, ja okay. Also mal abgesehen davon, dass wir das jetzt äh, eigentlich alles so in den letzten paar Tagen nochmal alles so nachlesen konnten, was die uns da erzählt haben. Äh, mich hat eine Sache so ein bisschen gewundert. Wir haben ja so ein bisschen die, die lustige Situation. Äh, wir haben in der letzten Folge gesagt, äh, Clinton gewinnt, haben das aber statistisch begründet. Uh, bloß alle Gründe, die jetzt dafür angeführt werden, warum sie nicht gewonnen haben, habe ich so den Eindruck, das sind so Sachen, die ich in den letzten sechs Monaten als Probleme dieses Landes ausgebreitet habe. Ja, aber auch Probleme, die wir haben. <lacht> dieses, dieses ganz simple Ding, hey, uh, es gibt eine Provinz in diesen Ländern, in den USA wie auch bei uns und diese Provinz tickt völlig anders als New York, als Berlin, als München, ja. Äh, mhm. Sachen, die die überhaupt nicht im Diskurs standen und äh, wo es dann am Ende bei bei der Lage der Nation dann hieß, ja wir haben jetzt mal versucht die trump wieder ernst zu nehmen, wo ich mir dachte, ich glaube nicht, dass, dass das so geht. <lacht> ja, vor allem nicht in einer Folge, sondern die, die Probleme sind höchstwahrscheinlich äh, die setzen darauf auf, aber ähm, ich glaube nicht, dass es so einfach ist, es fängt zum Beispiel damit an und deshalb, das haben wir ja hier schon mal gesagt, dass ähm, man, man kann diesen Wahlkampf von Trump für völlig abgefahren halten und wir, der, der größte Hinweis darauf, warum er funktioniert hat, ist, wir wissen nicht, wie ernst dieser Mann es meint. Wenn, hm. wenn ich äh, versuche, ihn rational einzuordnen, kann ich dir nicht sagen, geht der jetzt da rein und schlägt das weiße Haus kaputt oder… Äh, Geht er da rein und macht lediglich eine konservative Regierung? Oder äh, schießt er da ein paar Atombomben durch die Gegend, um den islamischen Staat zu beseitigen? Ja. Weil das ist ja eine, eine gute Lösung, dann sind die alle weg. Also das kann ich nicht rational einfangen. In dem Moment, wo ich das nicht rational einfangen kann, heißt es, dass das, was er sagt, er mit so einer Glaubwürdigkeit vertritt, dass das auf die, die dann auf seiner Seite stehen oder die, ihn dann gewählt haben, halt entsprechend gewirkt hat. Ja, also äh, die Leute haben ihn dafür gewählt, weil sie der festen Überzeugung sind, der geht da rein und schlägt das weiße Haus kaputt. Ja, oder äh, ja, ich glaub, äh, im ähm, Sinne des Establishment das, raus.
1: Ja, ja. in, in, in Bezug auf Establishment ähm, würde ich dir schon recht geben. Aber ich glaube, dass Trump eine ganze Menge Wähler gewonnen hat, die ihn nämlich genau deswegen gewählt haben, weil sie ihn nicht wörtlich genommen haben. Also sie haben halt, ich glaube, das ist ein ganzer Teil Wähler dabei, die haben ihn gewählt, weil er ist halt Anti-Establishment und dann gibt es sowieso diese 30 Prozent der Bevölkerung, die immer die Republikaner und immer konservativ wählen, egal wen du da hinstellst. Aber von den Wechselwählern hat Trump meiner Meinung nach eine ganze Menge Leute bekommen, die ihn eben nicht wörtlich genommen haben, sondern die einfach nur gesagt haben, hey, der ist Anti-Establishment und, naja, gut, das mit der Mauer ist bescheuert, aber das macht er sowieso nicht.
0: Nee, es geht mir nicht ums wörtlich nehmen, da verstehst du mich falsch. Es gibt ein, ja. es gibt da so ein, das, das können wir ja mal in den Show Notes verlinken, es gibt da so eine Aufbereitung einer Rede mit deutschen Untertiteln von ihm, so schön durchsetzt mit, mit so martialischer Musik und so. Das, das ist so eine richtige Anti-Establishment-Rede. Ich glaube auch, dass das der Kern des Wahlkampfs war und es geht auch nicht darum, ob der da eine Mauer baut oder sonst noch was, sondern es geht darum, dass er in Washington aufräumt. Wenn du mal in Washington durch die Straßen gehst, dann wird dir aufhören, dass die Leute ungefähr dreimal so schnell durch die Straßen laufen als bei uns. Diese Stadt ist gehetzt, diese Stadt ist voller Irre und mhm. die sind sehr weit weg von dem, was wir als normale Menschen bezeichnen würden. Das heißt, ähm, äh, äh, es ist eine Realität vorhanden in diesem, das Establishment weiß nicht mehr, was der Bürger möchte. So Und äh, was Trump halt gemacht hat, ist, äh, dass er halt durch diese abgefahrenen Sachen, die er gesagt hat, hat er die Glaubwürdigkeit dafür geschaffen, dass er dort aufräumen wird. So Das andere ist, dass er eine, eine Abschottungsstrategie gefahren hat, die du in, in eigentlich ganz klassischen verschwörungstheoretischen Kreisen auch finden wirst. Und das steckt in dieser Rede drin, die dann auch von Verschwörungstheoretikern aufbereitet wurde. Es ähm, ist so dieses Ding, äh, dass die da oben alles dafür tun werden, um zu verhindern, dass er ins Amt kommt. Aber nicht er ist derjenige, der ins Amt kommt sondern er ist nur ein Teil der Bewegung, die dafür sorgen wird, dass in Washington aufgeräumt wird. Ja, also ja. es ging es ging in diesem gesamten Trump-Wahlkampf und man kann sich diese Reden ja jetzt nochmal in Ruhe anhören und nicht alle Reden, die er gemacht hat, sind so, wie sie dann wir medial immer übermittelt bekommen haben in den Zeitungen, äh, wo, dann, wo dann so diese groß, großen... Äh, ähm, Ausrutscher drin waren, über die wir mit denen wir uns sehr viel beschäftigt haben, sondern es waren halt auch ganz normale Reden dabei, ja, ähm, die dann auch im Fernsehen alle schön live übertragen worden sind. Und äh, da hat er, da hat er dieses diese diese Glaubwürdigkeit für dieses Anti-Establishment, die hat er mit seinen Reden gelegt. Der Rest, den hat er immer so abgeschottet, dass er gesagt hat, ja, das ist das Establishment, was mich angreift und ich bin eure Stimme. Wir sind eine Bewegung, ja, das hat er, ja. wir rocken das alles. Das hat ja, er dann sogar er ja noch in seiner sogar, Dankesrede gesagt.
1: Ne? Genau, das wollte ich gerade sagen. Da hat ja. er auch gesagt, ich bin der Kopf einer Bewegung ja. und ja, ihr habt das eigentlich erreicht und so weiter.
0: Ja, ja das, das Schlimme ist, ich habe es dann erst, als ich in den USA mir seine Reden da beim, ich war dann immer im Fitnessstudio, habe so drei Bildschirme vor mir gehabt äh, und äh, bin da täglich da so meine halbe Stunde da so, so ein Crosstrainer gelaufen und habe mir dann dabei diese Reden angehört, beziehungsweise angelesen, weil die haben da immer so Untertitel gehabt und keinen Ton. Und ähm, da habe ich erst kapiert, dass der in jeder Rede sagt, dass es eine Bewegung ist. Und das war eine ganz wichtige Geschichte, dass es nicht er ist. Ja, dieses Es wurde ja immer so dieses narzisstische äh, Donald-Dings aufgebaut. Äh, es, es ging ihm immer nur um ihn selbst. Aber äh, eigentlich hat er immer von der Bewegung geredet. Und die, die, die Basis, die er hat, ist ja auch die Tea Party. Und die Tea Party ist eine Bewegung. Und mhm. da hat er es geschafft, als Verstärker dieser Bewegung zu fungieren, wie auch immer er es gemacht hat. Wahrscheinlich durch diese Glaubwürdigkeit, durch dieses ja, Kaputtschlagen. Ja ja.
1: ja, ja genau. Er ist hier in Deutschland medial natürlich, ja… Ähm wie die Medien halt alles immer machen ne? und so, wie man auch retweetet, ähm, immer nur mit den Extremaussagen und mit dem schlimmsten Schwachsinn und mit den Homophoben und mit den fremdenfeindlichen Sachen zitiert worden, worden. und die normalen Sachen kamen halt, nicht die normalen Reden. Also ich habe mir seinen letzten Werbespot angeguckt, weil Scott Adams den auch verlinkt hatte in seinem Blog. Oder hat ihn jemand anders Wer? getweetet? Wer hat ich verlinkt? und hat den verlinkt? Scott Adams, der Sch Macher von Dilbert. Oh
0: so. ähm, mhm. Der hat
1: der hat sehr früh ähm, Trump als einer der wenigen richtig eingeordnet und hat auch immer hat auch immer versucht zu erklären, warum äh, so Grab my Pussy bei den Amerikanern nicht, äh, ähm, dass warum das keine Wählerstimmen kostet. Äh, das hatte ich letztes Mal schon mal kurz erwähnt. Das berührt den Amerikaner halt nicht im in dem Sinne, weil die die Wahrscheinlichkeit, mit äh, Donald Trump mal irgendwo in der Nähe zu stehen und äh, Angst, um seine Frau zu haben. Die hatte halt der durchschnittliche Amerikaner nicht, weil er Donald Trump nie äh, sehen wird oder beziehungsweise seine Frau nie Donald Trump sehen wird. Und deshalb ähm, ist das halt abstrakt, äh, eine abstrakte Gefahr und die berührt die Leute nicht. Aber seine ähm, äh, letzte Rede, die war halt ganz normal. Ne? Also das war ein Politiker-Spot, den du mehr oder weniger hier in Deutschland auch hätte senden können. Und das war nicht... Äh, äh, das war nicht... Äh, falsch. Also der Spot war nicht falsch und da merkt man schon, dass äh, das, das fliegt aber durch keine Timeline. Ne? Also da regt sich halt keiner drüber auf und das kommt hier nicht. Das wird halt in den Medien nicht verlinkt, dass jetzt der letzte TV-Spot von Donald Trump geschaltet wurde und den kriegst du normal nicht mit, wenn du normales ähm, ja, Medienbuffet hast, kriegst du das hier nicht mit und ne, es war halt nicht alles durchgeknallt, was der erzählt hat.
0: Ja, und das andere war, dass Hillary Clinton ähm einen Wahlkampf gemacht hat, der sich sehr stark auf Donald Trump bezogen hat. Das heißt, sie hat ihm statt die Deutungshoheit, um die Deutungshoheit zu kämpfen, hat sie sich immer wieder auf ihn bezogen und es gab dann äh, zum Beispiel auf Fox, ich glaube sogar auf Fox, äh, gab es diese, gab es dann so Werbespots, wo dann ähm, Trump-Wähler oder, oder nee, Repu Wähler von Republikanern gesagt haben, ja, also äh, ich würde ja eigentlich Republikaner wählen, aber ich kann das nicht, weil der Donald so schlimm ist. Und äh, deswegen wähle ich, weil ich verantwortungsvoll für meine Familie bin, wähle ich jetzt Hillary. Ich kann sie zwar nicht leiden, aber sie ist Integer. Und das sind so, ähm, so Sachen, wo sie immer wieder darauf referiert hat. Und, und sie hat ihm quasi, also das hat ihm auch noch mal weiterhin diese Glaubwürdigkeit gegeben, dass er der starke Mann ist, der da aufräumen kann, weil ja selbst Hillary hat sich ja nach ihm gerichtet. Und so, so Kleinigkeiten findet man findet man sehr viele in diesem Wahlkampf, äh, wo, wo einfach die die Rollenverteilung nicht stimmt, Ja, wo das äh, auch, auch Trump gegenüber den Medien. Also er hat quasi den Medien vorgegeben, worüber sie berichten. Und mhm. äh, es gab dann immer wieder so diese reflektiven Phasen, <lacht> wo sie gesagt haben, ja, wir bereichern uns an, an, an Donald Trump und, und was weiß ich noch alles. Aber äh, es gab ja nie eine Konsequenz daraus. Ja, ich habe äh, da
1: zu dem Medienpunkt habe ich nichts. Er hat alle vor sich hergetrieben. Das war halt auch ähm, das liegt auch, auch an, an seinem Wording und an der ähm, ja, an den extremen Aussagen, die er getroffen hat mit mit sowas ähm, dominierst du halt schnell den Wahlkampf. Ich glaube, das wurde ist jetzt relativ klar geworden. Mhm. Wir haben ja auch über nichts anderes geredet, ne? Wir haben ja auch nur über Trump geredet. Wir haben eh über Hillary geredet. Oder was sie für Politik machen will oder so. Das ist ja alles gar nicht durchgedrungen. Man hat immer nur über den Wahnsinnigen gesprochen. Und damit hat er, hat er das halt alles beherrscht. Er hat vielleicht auch deswegen dafür gesorgt, dass überhaupt kein äh, Wahlkampf entstanden ist, in dem es irgendwie um Sachthemen ging.
0: Das Interessante war, dass der, der zweite große Punkt, über den man in diesem Wahlkampf gesprochen hat, irgendwie immer Obama war, ne? also der scheidende äh, präsident hat er ja dann was gutes oder was schlechtes getan äh, also diese einordnung die war sehr sehr dominant und äh, ja muss man tatsächlich sagen hillary stand da so ziemlich hinten dran und äh, ja man hat es immer so ein bisschen so auch als gesetzt hingenommen dass sie ja, der der andere der ist so so du gestört der der, der kann ja gar nicht gewinnen. So was, was wir ein bisschen dabei vergessen haben ist, es gab, ich glaube in den 80ern, Ich dachte jetzt kurz,
1: du meinst mit dem anderen, den Bernie. Ja, der aber Bernie ist
0: auch so ein ne? Problem. Ne? Also die, die Bernie hat in der, in der, demokratischen Partei so ein, so ein, ein eine Gegenbewegung ausgelöst, äh, mhm. Die, die Leute wollten ja danach, also er hat ja selber sehr lange gebraucht, sich davon zu lösen und zu sagen, okay, ich empfehle jetzt auch Hillary, ich schließe mich dem an. Der hat ja selbst, als dieser dieser Nominierungsparteitag war, hat er bis zur letzten Sekunde gewartet. Und damit ja. hat er natürlich schon dazu beigetragen, dass in der Partei selber diese Spaltung da war. Und ähm, dafür dazu vielleicht, äh, ja, ist jetzt nicht ganz dazu gehörig, aber... Es passt halt in dieses Hillary-Bild rein. Es, ähm, eine Freundin von mir in den USA äh, hat, mir als, äh, hat mir dann erzählt, ähm, dass sie, also die, die ist selber Wahlhelferin auch für Hillary gewesen und ähm, die die haben halt tatsächlich diese Problem, Probleme gehabt, Leute zu motivieren, äh, die die vorher für Obama waren. Die haben dann, also zum Beispiel haben viele Schwarze einfach gesagt, ja, also der erste schwarze Präsident in den USA, mehr werde ich äh, als Incentive nicht mehr bekommen. Ja? Ich engagiere mich jetzt nicht mehr. Und solche hm. Geschichten.
1: Ja, die Wahl, die absoluten Stimmen waren ja für beide schlechter. Also Hillary hat ja we deutlich weniger Stimmen geholt und äh, Trump hat ja auch deutlich weniger Stimmen geholt. Ja, das, äh, als, da müssen äh, wir vorsichtig sein. Nicht. Das
0: stimmt vielleicht noch nicht. Äh, ich habe gestern im einen artikel gelesen, das jetzt in einigen Ah, da hat jemand sein Handy nicht ausgemacht. <lacht> ich habe gerade mein
1: iPhone leise gemacht,
0: aber das war jetzt irgendeins von diesen
1: komischen Entwicklungsdingern hier, die hier auf dem Tisch liegen.
0: Gut, ähm, äh, da hat äh, der Atlantic hat einen Artikel gehabt, äh, da, da ging es darum, dass jetzt eigentlich noch Stimmen ausgezählt werden in so Länder, äh, Bundesstaaten wie Kalifornien weil die da irgendwie per Briefwahl äh, wählen äh, und dann auch noch drei Tage nach der Wahl irgendwie der Brief eingehen darf und, und das dauert jetzt alles noch und äh, es werden jetzt noch ein paar Millionen Stimmen bei Hillary dazukommen und dann ist tatsächlich die Frage, äh, ob das wirklich so weit weg ist von Obama, wie wir gerade glauben. Ach so, okay. Hm. Bemerkenswert ist halt, dass Trump mit den Stimmen, die er da so hatte, sich da durchsetzen konnte. Also er hat jetzt auch nicht mehr Stimmen geholt, ne? Er hat halt nur es hat diese Leute geschafft zu mobilisieren, die da ähm, in, in, den, in, in den passenden Staaten zu mobilisieren, sagen wir es mal so.
1: Ja, naja, er hat ja nicht die absolute, die absolute Stimmenmehrheit hat er ja nicht bekommen. Ich fand es halt ganz lustig, dass die Linke, also Katja Kipping und noch irgendjemand aus der Linken hier hatten halt sofort, die waren halt sich sofort sicher, dass Bernie die Wahl gewonnen hätte. Ähm,
0: okay, die waren das sich natürlich Bernie sicher die Wahl die, die gewonnen?
1: Kann. Ja, er hätte die Wahl gewonnen gegen Trump.
0: Ach so. Ja, so ja das sagen ja alle Schritt. Bernie Anhänger irgendwie.
1: Ja, ja, I genau. I told you so,
0: oder, oder kommen ja, genau. auch da jetzt die Sprüche, ne?
1: Das ist immer so ein, so ein Hetze-Wenn-und-Aber und aber und hätte hätte Fahrradkette. Ne? Ähm, ich äh, weiß nicht, aber vielleicht äh, ist auf jeden Fall würde ich so weit, insofern zustimmen, als dass äh, Trump der einzige Kandidat war, ähm, gegen den du mit so einem Konsenskandidaten -Kand wie ähm, Clinton äh, nicht gewinnen konntest. Also ich, vielleicht wäre es wirklich spannend geworden gegen Bernie. Also nicht gegen einen moderaten ähm, normalen, sag ich mal, Republikaner. Ne, da hätte Bernie Sanders wahrscheinlich verloren. Da hätten die den Sozialisten- oder Kommunisten Stempel drauf gemacht und dann bist du in Amerika politisch tot. So, aber gegen diese total Zuspitzung jetzt mit Trump, ähm, ich weiß nicht, vielleicht hätte es da funktioniert. Weiß man nicht, ist auch egal. Hm. Wahl ist eh durch, er ist ja hat sich ja nicht mal in seiner Partei durchsetzen können. Ähm, so, jetzt haben wir Trump und jetzt müssen wir mit klarkommen. Statistisch haben wir übrigens acht Jahre Trump, ne? Also wahrscheinlich, weil wer einmal gewählt wird, wird meistens auch ein zweites Mal gewählt. Die Wahrscheinlichkeit ist erschreckend hoch.
0: Naja, Bush Ach, Senior wurde gefärbt, doch ne? wurde doch von Clinton rausgekegelt damals. Ja, das und, ist aber selten. Und seit der Einer Nummer ist mal weggestorben. Und seit der Nummer ist äh, was, wer ist denn da weggestorben? Ja, irgendwann
1: im 19. Jahrhundert ist glaube ich nur dreimal äh, mitten in der äh, nach vier Jahren gekippt. Ja. Also das stimmt, das habe ich in auch, auch gelesen. 20 äh, Jahren, das ist super selten. Das ist Nixon, glaube ich, der äh, ja mittendrin rausgeflogen ist. Dann war ganz am Anfang irgendwann im ähm, 20. Jahrhundert jemand und äh, ja, wer war es noch? Kater? Es ist auf jeden Fall ziemlich selten. Also meistens wirst du, wenn du einmal gewählt wirst, auch ein zweites Mal gewählt.
0: Mhm. Außer Bush Senior. Und das ist vielleicht ein Hinweis, dass es nicht, da, dass das nicht sein muss. Bush Senior ist damals gegen Clinton rausgeflogen und Clinton hat ähm, ja. Und seit diesem Zeitpunkt begann eigentlich so diese diese Zuspitzung in den USA. Also da haben die Republikaner angefangen in Fundamental Opposition zu gehen, weil sie halt, weil halt wohl dieser Kreisel acht Jahre, acht Jahre, acht Jahre äh, durchbrochen wurde und äh, scheinbar funktioniert das für sie ja auch noch. Ja, ist ja auch erstaunlich, wie viel Latinos Trump gewählt haben. Hm. <lacht> Gibt's ja auch so ja, lustige ja, und Zahlen. Ja, wie viele Frauen die ihn gewählt haben, ne und so ja, weiter. Ja. Ja. Ähm, vielleicht mal was anderes. Ähm, die Frage, ich glaube, die große Frage, die wir jetzt alle uns stellen, ist: äh, Wird er so ein Psychopath, äh, wie er wie er scheint? <lacht> also, springt jetzt die Welt in die Luft oder nicht?
1: Ja, das Spiegelcover war hart, ne? Ja, gut. Hast gesehen? Das Mit ist dem, ein, ein, gute, ein
0: ja, Man weiß nicht, ob die Welt ihr, äh, ob. ob die Welt ausgekotzt wird von ihm oder ob er die Welt frisst oder ob er auf die Welt knallt.
1: Naja, ich glaube, er knallt auf die Welt. Ich glaube, das ist das Bild.
0: Ja, aber äh, ich glaube, der Spiegel ist immer so ein ganz guter Kontraindikator bei sowas. Also das wäre ein erstes Signal, dass die Wahrnehmung völlig überzogen ist. Äh, zweites Signal wäre für mich, dass wenn man sich mal so Revolutionen anschaut, wie sie stattfinden, dann spült es bei Revolutionen eigentlich so im Regelfall den Mob nach oben. Ja, also da wird wirklich das Establishment zerschlagen. Und äh, Iran wäre so ein aktuelleres Beispiel, wo dann, wo dann die Putzleute nach oben gekommen sind, also mal überspitzt gesagt, und äh, den ehemaligen Reichen gesagt haben, was sie zu tun haben. Also das war, das war ein richtiger Umsturz. Äh, so bei Trump sehen wir eigentlich, also die New York Times hatte da letztens so eine schöne Liste, äh, Shortlist für seine für seine Ämter, die er dazu vergeben hat. Das ist alles Establishment.
1: Ja, ziemlich witzig eigentlich, ne? dafür, dass er als Anti-Establishment-Kandidat angetreten sind, äh, ist. Und äh, ja, dann zirkulieren dann die ersten Listen und äh, naja, dann ist da Ben Carson drauf und äh, ja, so bekannte Namen, Jude Gingrich, so, ich meine, man will nicht wirklich, dass die einen, äh, Posten bekommen in der Regierung, aber es sind ähm, es sind jede Menge alte Namen im Umlauf, äh, Ja, die unter jedem anderen republikanischen Präsidenten auch in der Liste wären oder in dem, im Lostop wären für irgendwelche Ämter und schon witzig, dass ein Anti-Establishment-Kandidat dann immer nur so bekannte Namen hat. Also der Finanzminister war ja auch lustig. Der ist ja nicht da äh, Finanzminister. Wie heißt der? Secretary of Finance. Und äh, naja, dann kam halt erst äh, Jamie Diamond von JP Morgan und dann war noch ein Name der äh, von Goldman Sachs noch ein zweiter wir, Name. Wir können und
0: die und, gleich mal alle durchgehen. Ich habe mir das nämlich ja, okay. äh, äh, rausgesucht und habe mir auch angeschaut. Ähm, ich so Das Einzige, was jetzt so ein bisschen dagegen spricht, ist dieser dieser komische Stephen Bannon, äh, den er jetzt äh, da in dem Beraterstab äh, als Schreft Chefstrategen ins Weiße Haus berufen hat. Äh, das ist, ähm, ja, ich glaube, man könnte den einfach mal so einen Antisemiten nennen, den Herrn.
1: Ja, der ist die, das ist eine richtige Katastrophe, also
0: das ist schon übel. Ja, zeigt, zeigt zumindest, dass äh, nebst Establishment äh, auch die Tea Party mit all ihren Vertretern äh, in dieser Regierung einen großen Einfluss haben wird. Also das ja. ist so der erste Hinweis darauf, dass äh, es wird nicht nur konservativ, sondern es wird stark rechts, was, was dran da so also treiben wird.
1: Ja. Auf Twitter meinte ähm, zu mir jemand, äh, ich habe das auch irgendwie Affront oder irgendwie sowas genannt, glaube ich. Ähm, das wäre so ein äh, Sch äh, Schritt, wie äh, Theresa May das auch in England gemacht hat mit, ähm, äh, wie heißt er, der Boris Johnson? Hm. Boris Johnson, ne? der ja. Ex-Bürgermeister aus London. Quasi so ein Ruf, äh, irgendwie einen potenziellen Widersacher oder ja, lauten äh, Medienmenschen äh, zu nehmen und unschädlich zu machen, indem man den einfach ins eigene Haus holt und äh, den an sich bindet, habe ich gesagt, naja, das ist aber jetzt eine sehr optimistische Version. Mag so sein, fand ich aber in äh, Großbritannien deutlich plausibler die These, äh, dass das der Beweggrund war. Und ähm, naja, bei Trump hat man schon eher das Gefühl, dass er äh, sich jemanden holt, für so strategische Dinge, dem er eben auch vertraut ne, und der nicht nur holte, damit er einen Job hat und äh, jetzt eingebunden ist in die Disziplin der Regierung.
0: Hm. Ja, es ist schwer einzuschätzen. Es kann natürlich auch sein, dass es einfach nur reingeholt wird, um zu zeigen, äh, wir kümmern uns um euch. Auf der anderen Seite, äh, wenn man sich so ansieht Und ich empfehle euch äh, nochmals sehr gerne Sarah Kensior, die äh, zwar wohl gerade so ein bisschen am Austicken ist, <lacht> nachdem Trump da gewählt wurde, aber die sammelt halt auch diese ganzen Informationen darüber, was da so für Leute rumrennen und ähm, also wenn du da so die Zitate liest, die Bennen da so losgelassen hat, das ging schon so in Richtung, äh, wir müssen den wütenden weißen Mann dazu benutzen, ähm, um das System zu zerstören. Ich sehe mich als Leninist. Ähm, das heißt, ich, also Lenin war ja so, so eine Type, ähm, ich glaube, von Lenin kam dieser Spruch, man muss den Populismus da also jetzt... Äh, nicht wortwörtlich, äh, man muss den Populismus dazu benutzen, das dumme Volk zu überzeugen und äh, dann sein Ding durchziehen. Ja? So in die Richtung geht das. Das, sind schon hart, das ist schon ein harter Typ. Also zumindest mal jetzt bennen ähm, Wie gesagt, der erste Hinweis für mich, da doch sehr achtsam zu sein. So, äh, ich habe mir... Ähm, also ich habe mir das tatsächlich mal hier so ein bisschen rausgeschrieben, wer auf der Shortlist fürs Finanzministerium steht, weil das betrifft ja auch unser Thema so ein bisschen, beim Rest war ich ehrlich gesagt ein bisschen faul. Insgesamt stehen auf dieser gesamten Shortlist, ich kann ja diesen, diesen New York Times-Artikel mal da verlinken, das ist recht neutral gehalten alles. Drei Frauen stehen drauf. Das war immer auch so eine Auffälligkeit, äh, die es gab. Also für alle Posten, die Trump zu so vergeben hat, stehen auf der gesamten Shortlist, wo dann pro Posten äh, so drei bis fünf Leute jeweils stehen, stehen drei Frauen dabei. Was schon echt. Mhm. Um wie viele Posten geht es? Du, ich hab's nicht ich hab's im Kopf. Kopf. Äh, ich hab's absolut ja, so nicht grob. im Kopf. Äh, aber ich würde mal so tippen, das waren schon so um die zehn locker. Ja. Ich habe hab jetzt auch die ganze Zeit überlegt, aber ich habe es nicht mehr zusammenbekommen. Gut, ähm, vielleicht kann ich es demnächst noch klären, wenn ich irgendwie Zeit zum Zählen finde. Ähm, aber gehen wir mal zum, beim Finanzministerium durch. Das Finanzministerium macht Liquiditätsmanagement des Staates wichtig, wenn du Steuern ändern willst. Also da, äh, das ist ja eins seiner Versprechen, dass die Superreichen, äh, dass der Steuersatz irgendwie auf 15 Prozent gesenkt wird.
1: Für Unternehmen.
0: Ja. Ist eine ganz interessante Zahl, ne? weil ich habe schon vor, vor Unternehmen nur. Ja, ich meine schon. Aber alle anderen sollen auch profitieren. Also der, der wütende weiße Mann, habe ich gelesen, der wird im Jahr um 138 Dollar entlastet. Ja, genau. Und der reiche weiße Mann. Ich habe irgendwo wieder
1: zurückgeholt, aber egal. Der reiche,
0: wütende weiße Mann um bis zu 250.000 Dollar ja. im Jahr. Naja. Ja. Gut, also da da ist das Finanzministerium jedenfalls wichtig. Dann haben wir äh, ein sehr interessantes Feld im, im Finanzministerium, das nennt sich Treasury, Treasury War. Äh, da gibt es ein Buch von Juan Sarate, äh, das habe ich äh, weitestgehend mal gelesen, so so, naja, weitestgehend, ich glaube, ich habe etwas mehr als die Hälfte gelesen. Muss du immer mal fertig lesen. Und äh, da beschreibt er. Äh, A, wie er das erfunden hat, die Financial War, Financial Wars oder Treasury Wars, und äh, B, wie das so funktioniert. Und da sind dann da so Stories drin, wie Nordkorea äh, wurde einmal ein wichtiges Konto gesperrt bei irgendeiner chinesischen Bank. Die hat, denen hat, äh, den haben die USA einfach einen Brief geschrieben: pass auf, entweder ihr sperrt das Konto oder wir klemmen euch von Swift ab. In <lacht> so, die Richtung geht das. Oder wir äh, nehmen euch von unserer Bankenliste und äh, dann dürft ihr bei uns keine Geschäfte mehr machen. Und das ist halt, wenn du der Finanzplatz weltweit bist, äh, ist das halt echt eine Drohung, die du machen kannst. Uh, und das hatte zur Folge, dass Nordkorea einfach mal so eine Rakete ins Meer geschossen hat. Und wenn ihr dann nächstes Mal in den Nachrichten hört, ich habe mich dann noch an die Story erinnert und in den Nachrichten, es das heißt, Nordkorea hat eine Rakete ins Meer geschossen. Wir haben keine Ahnung warum, aber sie haben es getan. Irgendwas ist da am Laufen, wir wissen aber nicht was. Dann könnte es sein, dass ihnen mal wieder ein Konto bei irgendeiner Bank gesperrt worden ist. Das mal so als am Rande. So, das sind so die, die drei wichtigsten Sachen, für die du das Finanzministerium brauchst und da stehen... Ich glaube, wie viel habe ich hier? Eins, zwei, drei, vier. Vier. Vier Personen auf dieser Shortlist. Und der erste ist Thomas J. Barrack. Das ist der Hauptfinanzier der Trump-Kampagne. Ziemlich komischer Typ. Hält so Interviews, in denen er alles, was Trump irgendwie überzogen gemacht hat, weiß, schön zu reden. Gründer von Colony Capital, also sehr finanzmarktaktiv. <lacht> Dann haben wir Steve Mewchin. Ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Irgendwie mit MN. Ich habe da immer Probleme. Äh, ehemaliger Goldman Sachs-Banker. Hat das Fundraising von Trumps Wahlkampf gemacht. Äh, gilt als sehr gut vernetzt und perfekt für Steuersenkungen geeignet. Also, das ist so einer, der sich, ähm, der weiß, wie, wie, und, und wie er Steuern senken möchte und wie er Steuern zu senken hat. So, dann gibt es noch Tom Pavlenti. Der kommt aus Minnesota. Äh, ist, äh, ist, ist er Vorsitzender? Ich weiß es gerade gar nicht. Aber äh, er ist äh, bei der Financial Services Roundtable dabei. Ich glaube, er ist Vorsitzender von dem Ding. Das ist so ein Industrielobbyverein der 100 größten Finanzdienstleister. War von 2000. Ähm establishment ne? Ja ja. ja, ja. War von 2003 bis 2011 der äh, Gouverneur von Minnesota. Ist irgendwie so, nachdem, was ich da so, wenn ich mir so angucke, wo er schon überall als Kandidat in den letzten Jahren genannt wurde, habe ich so den Eindruck, das ist so ein ewiger Kandidat für irgendwelche Regierungsposten und er gilt als zu nett. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Trump den echt nimmt. Mein Favorit ist der letzte. Jeb Hensarling, oder wie auch immer man das ausspricht, kommt aus Texas, sitzt im Repräsentantenhaus, ist Vorsitzender des Finanzausschusses, Mitglied im Sonderausschuss zur Defizitreduzierung, extrem gut vernetzt und auf der Free-Market-Seite, äh, hat als einziger keinen Bankenhintergrund, gilt aber als extrem bankenfreundlich. <lacht> so. Und äh, er möchte nicht Finanzminister werden. Er hat gesagt, dass er ähm, ja, dass er Trump Leute braucht, die die Sachen durchdrücken, die wissen, wie man äh, das in, in Washington alles lanciert, wie man es umsetzt, wie man es schreibt, äh, mit wem man zu reden hat und so weiter. Also er hat sich quasi als Vollender positioniert und ich glaube, das macht ihn zum perfekten Kandidaten als Finanzminister.
1: Und Jamie Diamond ist nicht mehr auf der Liste?
0: Ja, Aber nicht auf meiner. Von
1: J.P. Morgan, das war also der erste Name, der durch die Medien ja, Der geizte. erste wird ja und immer dann, nicht. Ja, ja, und dann der Name von, äh, von Goldman Sachs, den du gerade hattest. Das waren die ersten zwei Namen, die ich gesehen hatte.
0: Also es ist nicht unüblich, dass das Finanzministerium von einem Goldman Sachs -Man mit besetzt wird. ne? Das hm. hatten wir jetzt schon mehrfach. Weißt du, was der war bei Goldman Sachs? Der Wer war jetzt? Nee, auf
1: jeden Fall nicht ganz
0: oben, oder? Nee, der war keine so große Nummer.
1: Also mir sagte der Name auch nichts. Ja,
0: ja äh, wir können ja mal gucken nebenher, aber äh, ich glaube, äh, ich wüsste jetzt nicht, dass der da irgendwie so riesig groß war. Ja, was war er denn? Der ist auch damals, genau, der ist nämlich mit 40 Millionen bei Goldman Sachs raus und dann hat seine Karriere eigentlich erst begonnen. So, so mhm. war das damals, der, also das hatte ich noch nachgelesen, ja. Kann ich jetzt nicht so schnell klären. Ist auch egal. Jedenfalls, ich, ich weiß nicht, ich glaube auch nicht, dass er es wird. Also ist mir zu offensichtlich. Also wenn, wenn. Gut so. Ja? So, so wahnsinnig
1: viel Einfluss, ähm, also der Finanzminister in Deutschland hat ja im Endeffekt mehr Einfluss auf den Haushalt als. Äh, in den USA, also das man kann das glaube ich nicht eins zu eins vergleichen, also es ist glaube ich nicht so mächtig wie in Schäuble, das hier in Deutschland ist. Richtig, ja. Es ist viel mehr ja, was soll man, wie soll man sagen, das, das kippt halt sehr stark in so eine administrative Richtung der Job in den USA, während das hier in Deutschland so ein ja, gestaltender, politischer ist, ist es in Amerika eher so ein Umsetzerjob und da machen eigentlich Senat und äh Präsident, die ganzen Verhandlungen und Kaschmann, das da alles zusammen aus und dann wird am Ende irgendwann mal ein Haushalt, man kriegt ja diese ewigen Schuldenerhöhungskämpfe da in den USA, die hat man ja lang genug mitbekommen, wenn er mal wochenlang blockiert wurde und die USA mal wieder drei Tage vor der Pleite standen oder vor der Insolvenz standen, da hat man das ja mitgekriegt, dass der Finanzminister eigentlich relativ wenig Einfluss auf die ganze Geschichte hat, also weniger Einfluss hat zumindest als in Deutschland. Deshalb ist die Rolle vielleicht gar nicht so wichtig, wie sie hier in Deutschland ist.
0: Äh, ist sie nicht, aber äh, also diese Geschichte, diese außenpolitische Geschichte mit den Treasury Wars, äh, wie auch die Steueränderungen, das sind natürlich schon elementare Bestandteile einer, einer Regierung.
1: Ja, ich will das nicht runterreden. Ich, ich wollte es nur mal so ein bisschen einordnen im Vergleich zu den deutschen Sachen, wo der Finanzminister halt wirklich sehr, sehr. Ja, ist es der wichtigste oder zumindest der zweitwichtigste Ministerposten wahrscheinlich, wenn er so machtverteilungsmäßig rechnet. Der Finanzminister regiert halt in alles rein. Ja, Der macht die Verteilung, welches Ministerium wie viel Geld bekommt und so. Der hat halt überall seine Finger drauf und mhm. ja in den USA macht halt der Präsident. Also ist halt ist ja in allen Bereichen so, dass der Präsident in den USA mehr Macht und mehr Fäden in der Hand hat als äh, in Deutschland die Kanzlerin oder der Kanzler zieht sich ja in alle Jobs rein, in alle Ministerposten rein.
0: So, ich habe derweil mal geguckt, hier sind 19 Posten zu vergeben. und der da war übrigens Chief Information Officer.
1: Der Minuchin oder wie der doch immer ausgesprochen wird. Was ist das? Information CIO. Ähm, IT, ne?
0: Der klingt nach IT, ja. Hm. Naja. Ja, also, ich war ja, gut, also ich weiß. Mein, dann nicht.
1: hat er ja doch Cyber-Know-how. <lacht> Trump hat doch Cyber-Know-how. Ja, also <lacht> auch ohne Peter Thiel.
0: Ach ja, Peter Thiel.
1: <lacht> ja, ja. Der ist bestimmt auch im Topf drin, oder? Für irgendeinen Posten?
0: Äh, können wir mal gucken hier. Nee, Peter Thiel taucht hier auf der Shortlist von der New York Times nicht auf. Hm. Warum auch immer. Ja, also es ist wirklich von diesen 19 Posten, äh, gut, manchmal wird auch nur ein einer auf der Shortlist genannt, aber meistens sind halt so so drei bis fünf. Und also das ist schon bemerkenswert, dass dass man da nur drei Frauen unterbringen kann. Ja. Mhm. Naja, gut, also so viel mal zu dem, was uns da so auf der finanziellen Ebene drohen kann. Ich glaube, zu allem kannst du sagen, sie sind Businessfreundlich? Gehen wir mal von den Banken weg. Es geht ja nicht immer nur um Banken und Wall Street, sondern es geht ja auch allgemein darum, ähm, wo ist, ist, es, ist es fürs Unternehmertum gut oder schlecht? Und äh, wenn, wenn, dann ist es auch, auch für kleine Unternehmen gut oder nur für die großen? Das ist ja dann die nächste Frage, die man immer stellen muss, ne? und äh, hier scheint mir doch recht klar, dass äh, es vor allen Dingen für die großen Unternehmen gut ist und äh, insbesondere für die Wall Street und das bringt mich so ein bisschen zum, zu einem Wellenreiter äh, ähm, Artikel oder Kolumne der äh, Wochenendkolumne die der schreibt, dass äh, die großen Finanzkrisen oder die, die Einbrüche, die es dann an den Börsen gab, eigentlich fast immer unter äh, republikanischen äh, Präsidenten stattfanden.
1: Ja, witzig, ne?
0: Und äh, da haben wir ja jetzt auch schon wieder den ersten Hinweis bekommen, ähm, weil eine der Reaktionen der Börsen, also äh, da vielleicht auch nochmal, wenn ihr keine Ahnung von Börse habt, dann fangt nicht an, mit Börsenkursen irgendwas zu verargumentieren. Rico Grimm zum Beispiel. Das war einer derjenigen, die dann geschrieben haben, ja, die Börsen steigen und man sieht doch, Pharmaindustrie steigt, Waffen steigen, bepp, bepp. Fakt ist, die Börsen sind gestiegen, nach, der, nach der, nachdem Trump Gewinn hat, weil die Börsen Inflationserwartung haben. Also es geht nicht so sehr darum, dass jetzt erstmal Pharma und sonst was äh, gewinnt, sondern äh, das große Ding, was an den Börsen gerade diskutiert wird, ist, das, was Trump machen will, erzeugt Inflation. Das, was Trump machen will, lässt die Zinsen steigen. Ja,
1: da waren eigentlich auch die großen Verluste. Ne? Also da ist jetzt schon richtig was zu sehen. Ich glaube, die die Zahl von einer Billion, äh, ja doch, was ist mit Trillion, Billion, also eine Billion europäische, äh, in europäischer Zählweise ähm, Dollars sind schon an Buchwert vernichtet durch den äh, Anstieg der Renditen und ja, dadurch den Fall der Anleihenkurse. Ja, ich das mich, ist mich viel immer schwer mit
0: diesen Zahlen, <lacht> Ja,
1: na, aber äh, da, da ist eigentlich viel mehr passiert als am Aktienmarkt. Klar, die Sektorbewegung am Aktienmarkt, äh, die habe ich auch vertweetet. Ich fand das durchaus interessant, weil man dann schon sehen kann, was zu manchen Sachen äh, gemeint wird. Aber gerade jetzt bei den Pharmaaktien äh, ist äh, da, glaube ich, viel mehr also der Grund hinter dem Kursanstieg. Äh, an dem, äh, das war ja ganz lustig. Hier in Europa konnte es eigentlich noch viel sauberer sehen, äh, weil ja da erstmal am Anfang der große Trump-Schock war und da war halt DAX und alles in Europa im Minus. Gar nicht viel, also nicht bei Weitem nicht so viel wie in Asien, ähm, wo die Kurse ja teilweise 5, 6 Prozent runtergegangen sind. Ich weiß gar nicht, was war der DAX, 2 oder sowas im Tief oder war 3 aber es war auf jeden Fall weit weniger dramatisch als in Asien und der Börsenschluss war ja dann schon wieder im Plus. Du hast aber über den ganzen Tag gesehen, ähm, es gab eine, einen Sektor, der immer im Plus war, und der die Schweizer Börsenmarkt, der war, glaube ich, gar nicht tief im Minus, ähm, weil die Schweiz halt ein Pharma-Markt ist. Ne? Also da kommen halt Novartis und Roche und so weiter her. Und äh, ja, in Deutschland war genau das Gleiche Merck und Bayer und Fresenius. Und ähm, da war jetzt, glaube ich, weniger die Hoffnung drauf, dass Trump ähm, pharmafreundlich ist, sondern das war ganz einfach, äh, dass Clinton sich klar ausgesprochen hat für eine Deckelung der Pharmapreise und für im Endeffekt ähnliche Modelle, wie man sie hier in Deutschland äh, kennt, wo, wo Behörden entscheiden, äh, welche Medikamente äh, zu welchem Preis äh, erstattet werden und welche halt nicht. Und, äh, ja, Clinton drohte halt nicht mehr. Und es war halt eher eine weggefallene Drohung als, äh, ja, als die jetzt eine Hoffnung darauf, dass Trump jetzt besonders pharmafreundlich ist. Es war eher das Gegenteil, die Gefahr war weg, dass der Staat in den Markt regulierend eingreift und die USA ja. sind der große Markt für Pharmaunternehmen, weil sie da halt alles nehmen können. Es ist halt ein mehr oder weniger unregulierter Markt und die Pharmaunternehmen, die nehmen einfach, was sie nehmen können. Und solange die ein Patent haben und ein Monopol, damit ein Monopol auf das Medikament haben, kassieren die halt ab und zwar richtig übel. Und äh, ja, die Gefahr war weg, ähm, dass denen da jemand reingerät, weil das wäre halt Clinton gewesen.
0: Ja, ja. Also die diese Gründe, warum warum Aktienkurse hochgehen bzw. Äh, zu sagen Aktienkurse gehen hoch und deswegen ist das so und so. Ich finde die immer sehr schwierig, weil wenn ein Kurs sich bewegt, gibt es dafür sehr verschiedene Gründe und äh, man sollte es sich nicht so einfach machen. Da vielleicht mal so ein Beispiel auch, äh, was ja was ja auch immer wieder kommt. Äh, da heißt es dann, und zwar wenn irgendwo Leute entlassen werden, dann steigen die Aktienkurse. Und das wird immer als moralisch verwerflich gegolten oder, oder bezeichnet. Der Punkt daran ist nur, in dem Moment, wo ein Unternehmen anfängt, Leute zu entlassen, geht es immer einher mit einer Restrukturierung des Unternehmens. Man könnte auch sagen, endlich tut sich mal was, nachdem es immer schlechter geworden ist, äh, über Monate oder vielleicht auch Jahre hinweg. Und äh, das ist dann äh, eine Restrukturierung geht halt nun mal meistens mit Entlassungen einher, weil das, das ist der größte Kostenblock, den ein Unternehmen hat. Es gibt keinen größeren Kostenblock im Regelfall. Ja, außer du bist vielleicht bei, bei äh, hier irgendwie. Minenförderung oder so, dann sieht das vielleicht noch ein bisschen anders aus. Deswegen ist es erstmal nicht moralisch verwerflich, auch wenn es für die Einzelpersonen vielleicht bedauerlich ist, aber das sind Prozesse, die sich da über Monate und Jahre aufgebaut haben und wo dann die Entlassung eigentlich nur am Ende des Prozesses steht und das wird dann halt als positiv gewertet, dass jetzt endlich was passiert. Das andere Ding ist, wenn da nichts passiert, dann ist das Unternehmen irgendwann pleite und dann gehen noch viel mehr Leute in die Arbeitslosigkeit. Ja, also diese 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 ganzen moralischen Wertungen anhand von Börsenkursen, da habe ich wirklich sehr starke Probleme damit. Mhm. Weil das wird der Sache im es, Regelfall nicht gerecht.
1: Ja, es gab in dem Zusammenhang auch, auch eine Geschichte mit Heidel Zement, die ich dann auch äh, doch äh, ja, stark übertrieben fand. Ne? Also äh, Wo der Chef halt gesagt hat, äh, er fände jetzt Trump gar nicht so schlecht, weil als Zementunternehmen würde man ja von Infrastrukturmaßnahmen die Trump angekündigt hat, profitieren. So, ähm, gut. Wurde in den deutschen Medien und vor allem an Twitter ist ja, Twitter ist ja ein sensationelles Verkürzungsmedium. Natürlich dann sofort gesagt, ähm, ja, Heidel Zement will äh, äh, am Mauerbau profitieren. Und äh, damit wäre die Firma ja in einer Reihe mit IG farben
0: ähm, Alter Schwede. So, äh, und dann wurde gesagt.
1: Da, ja, das ist eine Verkürzung. Äh, das ist halt Also für so Sachen ne, ist äh, Twitter halt äh, absolut perfekt. Also Sachen so zack, zack, zwei Sprünge und ähm, ja, du bist, äh, du hast Godwin's Law aufgerufen im Endeffekt wieder. <lacht>
0: also wenn einer unserer Hörer irgend so einen Scheiß verbreitet hat, dann äh, äh, erwarte ich von unseren Hörern, die ja auch von uns erwarten, dass wir besonders ausgewogen sind, dass sie sich umgehend mit der Geschichte von der IG Farben beschäftigen. Also, äh, das ist ja, das ist ja nicht nur so weit weg, sondern das ist ja schon als Vergleich absolut unangebracht. Äh, dafür, das, ja. ah, da, dazu vielleicht auch noch. Äh, wir, wir haben so ein bisschen auch immer das Problem mit der Übersetzung, ne? Äh, äh, weil die, die Mexikaner, die Trump ausweisen möchte, das wird äh, dieses Deportation, das wird halt in, in wird ins Deutsche gerne mit Deportation übersetzt. Ja, Und das ja, erinnert uns natürlich sofort belastet, hier an, an Hitler. Ja. Aber, genau,
1: das ist ja gar kein neutraler Begriff hier.
0: Ja, und das ist aber gemeint ist natürlich erstmal nur eine Ausweisung und nicht äh, eine Deportation von irgendwelchen Leuten. Äh, gut, dann kann man natürlich immer noch darüber streiten, ob das gut oder schlecht ist, was Trump da macht, aber ich glaube, da müssen wir auch schon von, von der Sprache her sehr aufpassen, wie wir die Dinge bewerten.
1: Also, ja. ja, man darf das Ideen eigentlich haben. in Deutschland, wenn hier ein Asylantrag abgelehnt wird, äh, nennt man das auch nicht Deportation, dann nennt man das Abschiebung und äh, oder Ausweisung, ne? ja. je nachdem was genau, was genau der Hintergrund ist und eigentlich darf man das äh, in den USA dann auch nicht anders nennen, wenn er illegale ähm, Mexikaner oder Hispanics äh, wieder aus dem Land werfen will, da darf man eigentlich nicht Deportation
0: sagen. Das ist, äh, nee, die das, brauchen das, die, die brauchen das Wort ganz anders. Das ist halt bei ja, denen ja, nicht das so ist gesetzt. Dass, dass, du genau. hast ja auch so Sachen wie, dass, dass im Englischen äh, alles, was irgendwie so ein bisschen verbissen ist, ist ja Nazi. <lacht> mhm. Man wird als Nazi bezeichnet, während bei uns das ein ganz klarer Begriff ist. Der höchstens mal scherzhaft äh, irgendwo noch als äh, dran gehängt wird, ne? Grammatik-Nazi und so. Aber äh, das ist halt, da muss man auch immer ein bisschen aufpassen. Äh, die Christina Dongowski hatte äh, auf Twitter gestern zu dem äh, zu den Deportationen, <lacht> zu den Ausweisungen, eine ganz interessante Statistik, die hat sich da nämlich mal die aktuelle äh, Ausweisungsdynamik angeguckt und äh, das sind so in den letzten Jahren bis 2014 immer so um die 350.000 gewesen. 2015 waren es dann komischerweise 250.000, also da ist Obama irgendwie zurückgefahren, äh, vielleicht auch aufgrund der ganzen Diskurse, die da entstanden sind.
1: Vielleicht auch aufgrund des guten Arbeitsmarktes, ne? ich meine bei 4,9 Arbeitslosigkeit. Ähm, ist auch der Druck nicht mehr so hoch, die Leute ja, hier rauszuwerfen. Es
0: ist jetzt spekulativ. Okay. Es gibt genug. Ich weiß nicht, ob man das so, so, ob man das so sehen kann, weil illegal. Also wenn die illegal da sind in, im Land, dann werden sie auch illegal arbeiten oder zahlen ja, ja, illegal ab, illegal illegale Einwanderer Steuern ja ich weiß nicht eigentlich können die nicht
1: offiziell arbeiten ne? also Steuern zahlen sie natürlich Mehrwertsteuer ne aber ja, äh, ja halt aber keine ich meine
0: ne? ja genau also irgendwie das das ähm, naja äh, jedenfalls ähm, hat Trump nach dem was er da so gesagt hat äh, will er das ja innerhalb also was hat der gesagt irgendwie zwei Millionen will er gleich mal raushauen zwei bis drei Millionen
1: drei hat er glaube ich gesagt war glaube ich die Zahl
0: naja lass ich es mal zwei bis drei sein das reicht ja schon äh, also, wenn du eine Verwaltung für 350.000 hast, dass du 350.000 Ausweisungen im Jahr abwickeln kannst, dann ist es, glaube ich, extrem schwierig, die Verwaltung so hoch zu pushen, dass sie zwei bis drei Millionen ausweisen kann.
1: Ja. Ja, du musst sie ja auch erstmal finden. Ähm dann musst du das abwickeln. Das andere Problem ist auch immer noch, die sitzen ja nicht rum. Die sitzen ja nicht in irgendwelchen Kellern und verstecken sich da den ganzen Tag, sondern die arbeiten ja illegal. Und äh, wenn du da drei Millionen auf einmal von heute auf morgen rausnimmst, musst du die Stellen auch irgendjemand auffüllen. Ja, das ist den ja Job, kein Problem. Wir gemacht haben. Ja, ja, klar. Das sagt Trump so äh, im Wahlkampf. Aber jetzt ist halt der Wahlkampf vorbei und jetzt muss er sich um die Probleme, die er da auslöste, äh, schon irgendwie kümmern und äh, ja, wenn die Landwirte auf einmal keine Helfer mehr haben und in Restaurants sind keine Helfer mehr und es fehlen auf einmal Uber-Drivers und ich weiß nicht, welche Jobs die machen, ähm, dann wirst du das halt schon irgendwo spüren und da werden auch ein paar Leute schon dagegen sein, also Arbeitgeber, die, ja gut, man hat ein schwieriges Argumentations- äh, Konstrukt zu bauen, wenn man sagt, äh, ja, ihr könnt die jetzt nicht alle ausweisen, weil dann sagt man ja, ich habe illegal beschäftigt, aber
0: Ja, das wird Trump äh, jetzt sicherlich jetzt, nicht sagen, also das kann ich dir garantieren. Nein,
1: ich meine der Arbeitgeber, <lacht> na, also der, der Arbeitgeber, der die bis jetzt beschäftigt hat, hat halt, äh, hat halt eine schwierige Argumentation irgendwie vorzubringen, aber äh, klar, die sind da und wenn auf einmal drei Millionen Leute fehlen von heute auf morgen, dann wird es auch äh, irgendwelche Auswirkungen haben?
0: Ja, es wird die Auswirkungen haben, dass die Gehälter steigen äh, und du kannst ja davon ausgehen, dass wenn jemand illegal arbeitet, dass er ähm, naja, nicht unbedingt zum Mindestlohn arbeitet, sondern weniger verdient. Und das ist ja tatsächlich ja, für eine mal... Wirtschaft ein Problem.
1: Ja, es weiß gar nicht, ob das wirklich so ist, ne? weil die meisten sind ja nicht illegal gekommen das ist ja, das also der Normalfall ich. des illegalen Arbeiters ist ja einfach einer, der länger bleibt. Das heißt, die kriegen eine Arbeitserlaubnis für eine bestimmte Zeit mhm. und gehen danach nicht weg. Das ist ja auch nur der Grund, warum die dann am Anfang da ganz normal leben. Und sie kriegen dann halt auch ganz normale Wohnung und können ganz normal die Verträge abschließen und so weiter. Und dann gehen sie einfach am Ende der Zeit nicht weg. Okay. So, und das ist das eigentliche Problem. Ne? Also das ist nicht das Problem, dass die alle illegal über die Grenze kommen. Man sieht man im Fernsehen auch, da sind immer schöne Bilder, wenn die da über den Absperr, äh, über den Zaun da klettern durch den Fluss und dann auf der anderen Seite über diesen äh, 50 Zentimeter hohen Zaun, der super schwierig zu überwinden ist, ähm, laufen. Aber das ist eigentlich gar nicht der Hauptfall. Der Hauptfall sind Leute, die ähm, mit ganz mit ganz legal hingekommen sind und äh, dann einfach länger bleiben und nicht zurückgehen. Das ist eigentlich der normale Fall.
0: Ah, das wusste ich jetzt auch noch nicht. Der, der, über diese Schiene sind ja auch so viele
1: geblieben. Ne? Also es sind ja auch sehr viele in den letzten äh, Jahrzehnten äh, da geblieben in den USA. Die haben halt eine Stelle bekommen und dann hat man halt irgendwann mal gesagt, so die Arbeiten, die haben einen Job, die belasten das Sozialsystem nicht. Ähm, so sind die zwei Jahre hier oder drei Jahre hier, sprechen äh, annehmbar Englisch. Wir haben äh, einen Arbeitsmarkt, der vernünftig... Äh, versorgt ist aus einer arbeitslosenquote die irgendwo bei vier oder fünf Prozent liegt und äh, wieso sollen wir die Leute wegschicken, wir haben ja einen Job für die mhm. So und dann war das immer die Basis auf der man dann äh, Leute halt wieder äh, ja nachträglich ähm, von illegal in den legalen Status geholt hat, dann sind die ja da geblieben mhm. die meisten Hispanics die da sind, sind ja über den Weg nach Florida Ja, ja es oder, gab äh,
0: immer wieder diese Legalisierungswellen und, auch, und, ne? ja. selbst und unter auch. Bush gab es Legalisierungswellen ja das ja, die USA sind halt auch ein ne?
1: Einwanderungsland immer, ja. ne? Die waren halt immer ein Einwanderungsland und äh, die haben halt nicht nur diese Green Card nummer mit mit beschränkter Arbeitserlaubnis, sondern äh, äh, mit unbeschränkter Arbeitserlaubnis, sondern die haben auch immer diese beschränkten Arbeitserlaubnisse mhm. gehabt, äh, über die du dann irgendwann halt auch über entweder über so eine Legalisierungswelle und ich weiß nicht, ob es da noch andere Wege gibt, äh, halt ähm, in den legalen Status dann ist.
0: Ja, also zum Thema Einwanderung in den USA, äh, da hätte ich auch noch eine Empfehlung. Äh, Cartell Land äh, war, ist eine Doku, die äh, für einen Oscar nominiert war in diesem Jahr und die beschäftigt sich so mit diesem mexikanisch-amerikanischen äh, Einwanderung, äh, Einwanderungsgebiet auch wie die Kartelle da agieren und äh, wie dann US-Bürgerwehren entstehen und äh, die haben eine ziemlich coole Story. <lacht> das ist natürlich reiner Zufall, aber äh, da geht es dann auch darum, dass äh, die Bürger aufstehen, äh, Waffen in die Hand nehmen und gegen die Kartelle vorgehen äh, und wie der Staat das Ganze dann wieder versucht einzufangen. Und auf der US-Seite hast du dann halt so US-amerikanische Bürgerwehren, wo irgendwelche Rednecks ähm, ja, auf eigene Faust in diesem Grenzland zugange sind. Und da stehen ja meistens eben keine Zäune, sondern das sind halt irgendwelche Bergketten. ne? Und äh, da kommen die dann halt einfach rübergelatscht, also wenn sie illegal reingehen. Hm. ja Also das noch noch zum Thema Einwanderung. Jedenfalls ist es, ähm, um zum Ausgang nochmal zurückzukommen, äh, extrem schwierig, die Verwaltung so hoch zu pushen dass dass die dass Trump seine sein Versprechen, dass er jetzt nach der Wahl auch nochmal wiederholt hat oder oder genau genauer benannt hat, einzulösen und eine Lösung könnte sein und das ist natürlich so eine so eine Geschichte, die uns vielleicht Sorgen machen könnte, wenn der jetzt anfängt diese Bürgerwehren in den Staat in den Staatsdienst reinzuholen. Ja, die also er hat ja in diesem einen Interview, was er da jetzt gegeben hat, 60 Minutes, äh, da hat er ja unter anderem gesagt, wir müssen, erst die, wir müssen erst die Grenze sichern und dann müssen wir die anderen da rausschmeißen, damit die nicht zurückkommen. Mhm. Äh, und dann hat er nicht mehr von der Mauer gesprochen, sondern von Zäunen, die da irgendwo äh, nach oben gehen werden in diversen Gebieten. Das heißt also, höchst vermutlich wird es gar keine Mauer geben, sondern es wird einfach mehr Zäune geben. Und worauf ich jetzt schon wetten würde, es wird mehr Drohnen geben, es wird mehr technische Überwachung an der Grenze geben und es wird eine Aufstockung beim Personal geben und das wird diese Bürgerwehren betreffen, die dann quasi legalisiert werden. Ja.
1: Die dann natürlich dementsprechend schlecht ausgebildet und schlecht kontrolliert werden und so.
0: Hm. Das ist die Frage, ja. Also man könnte es natürlich so machen, dass man sagt, sie werden ausgebildet, wenn sie da reingehen. Aber wir wissen ja alle, dass das nicht unbedingt, ja, das ist, was wir Trump zutrauen, <lacht> sagen wir es mal so. Von daher, naja, also das ist noch so ein Thema, da, da sind wir ziemlich auf unbekanntem Gewässer, wie eigentlich bei fast allem, was er so groß angekündigt hat. Ne? Also es gibt jetzt wenig ja. Verklarung bisher.
1: Genau. Wir haben jetzt zwei Posten, die besetzt sind. Ähm, der eine Posten war ein ziemliches Desaster, den hatten wir ja gerade schon. Ansonsten wissen wir halt auch noch nicht so wahnsinnig viel. Das ist halt bei manchen Sachen zurückgerudert. Interessanterweise auch beim gesellschaftlichen Thema, bei der Homo-Ehe, wo er gesagt hat, da wird er das Urteil äh, nicht zurücknehmen. Ähm, bei der Legalisierung, das wäre ja so. so. Kleines, so ein kleines, so ein kleiner Hoffnungsschimmer, der da aufkam in dem Interview. Aber was er politisch macht oder also was er sonst macht, also außenpolitisch ist es ja weiterhin völlig unklar, was er machen wird und wirtschaftspolitisch eigentlich auch. Also wir wissen, er will irgendwie die Mauer bauen und er will die Infrastruktur aufbauen. Der Chef von Heidel Zement freut sich ja schon, dass, er Infrastruktur, dass Trump Infrastruktur Investitionen machen will. Ist sicherlich auch einer der Punkte, wo Trump ein Wahlprogramm hat, was ich unterschreiben könnte, weil die Infrastruktur in Amerika ist halt teilweise wirklich äh, massiv verbesserungswürdig, also noch schlimmer als in äh, Deutschland. Und äh, da hat er sicherlich... Äh, eine Sache, die er machen könnte und die auch sinnvoll wäre, also
0: wo glaube ich auch die Demokraten nichts gegen hätten. Also jetzt muss ich aber mal einhaken hier, weil ja. das, das ist ja, so, das ist so ein Ding, ich. was 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 ich immer wieder höre. Ah, die Infrastruktur in Deutschland ist ja so schlecht. Die die der Amis ist noch schlechter als die in Deutschland. Das habe ich
1: auch gerade gesagt. Ja, ja weißt du?
0: Gesagt. Ja, aber weißt du, wenn du dir mal so die Welt anguckst und die infrastruktur in anderen ländern da wirst du feststellen wie gut die infrastruktur in deutschland ist die ist extrem gut und vor allen dingen sie funktioniert also wir deutschen sind ja große weltmeister darin immer alle gegen alles und jeden zu meckern und äh, wenn die straße verbessert wird wird gemeckert und wenn sie nicht verbessert wird wird noch mehr gemeckert und äh, aber die infrastruktur in deutschland ist also ist die beste die ich bisher kennengelernt habe
1: na, also
0: in äh, Norwegen also und Schweden war ich jetzt noch nicht, aber wenn das die zwei okay, Beispiele da sind, nicht, aber dann Holland,
1: äh, die holländische Infrastruktur ist in allen Bereichen besser als die deutsche und ich würde sagen, die Schweizer Infrastruktur auch, bei Österreich wäre ich mir jetzt nicht so sicher, ähm, aber äh, zumindest äh, die niederländische Infrastruktur ist deutlich besser, also wenn du da Städte Länder, fährst, ne? Ja, natürlich, alles kleine Länder und die sind auch dicht besiedelt, haben in manchen Stellen auch Vorteile, aber ich kenne den Unterschied. Ich bin früher nach Holland gefahren, na, na, ich bin ja auch schon ein paar Jahre älter als du, und ich bin früher nach Holland gefahren und da bist du in Holland über Betonplatten gefahren, wie im Osten. Ähm, also die Autobahnen waren wirklich so rotter, 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 rotte, ne? Und äh, ganz fies. Und heute kannst du, ähm, fährst du von der holländischen Küste aus zurück und du fährst in, du fährst äh, über die Grenze und dann wird die Autobahn schlecht. Und früher war es genau andersrum. Du bist von Deutschland ausgefahren, die Autobahn war super und an der holländischen Grenze, wohl ab der holländischen Grenze wird die Autobahn schlecht. Und heute ist es genau andersrum. Du fährst über eine super Autobahn bis zur holländischen Grenze und dann fährst bist du in Deutschland und dann ist die Autobahn schlecht. Also da hat sich, äh, massiv getan und auch was den Ausbau der Straßen ähm, in, den Land, in den Ländern angeht und über Fahrradwege. Busse, ja, aber dann ja haben die sich reden, verbessert
0: ne? ich glaube auch nicht, dass wir uns verschlechtert haben hier.
1: Ja, aber ist doch das ist doch der Vergleich. Also naja, ist nee, der Vergleich, ist.
0: Den, der Vergleich, den ich meinte, ist, wenn du dich mal weltweit mit der Infrastruktur beschäftigt, wirst du feststellen. Also in den USA habe ich auch diese diese DDR-Platten gefunden. Also nicht nicht durchgängig und sind nur Streckenabschnitte, aber es ist schon bemerkenswert, äh, wie, wie, wie man überhaupt sowas da hinlegen kann. Ähm, generell Straßenbeleuchtung war, war pff, einiges weniger als bei uns. Wenn du dir mal in Russland oder der Ukraine die Straßen anguckst, na Halleluja. Also, ja,
1: aber das <lacht> sind doch ganz andere Länder, die kannst du doch nicht ja, vergleichen. Ja, nee, doch wenn du das... Mit
0: Nee, was muss ich? Ich muss es nicht. Ich muss es im weltweiten Maßstab setzen und äh, dafür ist ex Deutschland extrem gut. Da sind wir in den Top Ten. Ja, natürlich, Top 5 ja.
1: Prozent. Ja, nee, ja Top 5 wäre ich mir schon nicht mehr so sicher. Ja. Also vielleicht bei den großen, bei den großen äh, Staaten, aber natürlich muss Deutschland da sein. Ey. Wir sind Exportweltmeister und äh, wir wollen äh, in Schulbildung unter den Top 5 sein und da müssen wir bei der Infrastruktur auch sein und da sind wir nicht.
0: Gut, also dass äh, viel Renovierung. Ich sage ja jetzt auch nicht, dass, dass wir eine
1: Infrastruktur haben, die schlechter ist als die von Griechenland. Natürlich ist die besser ja, als die ja in Griechenland und in Spanien und in Portugal. <lacht> naja, aber ähm, wir müssen uns mit Ländern vergleichen, die auf unserem Wohlstandsniveau sind. Und das sind halt Skandinavien <lacht> und das sind die Niederlande, Schweiz und Österreich und so. Damit müssen wir uns vergleichen. Und da ist Deutschland nicht top.
0: Ja gut, okay. Da sehe ich noch ein. Die Amis haben ja auch ein schlechteres Wohlstandsniveau als wir, ne? Zumindest in der breiten ja, Masse. Haben Sie ne? das? In der breiten Masse glaube ich schon. Also sowas die Top-Milliardäre betrifft, da können wir natürlich nicht mithalten. Also in der breiten Masse sind die schlechter als wir.
1: Ja, Deutschland leidet unter der, also das darf man nie so sagen, aber Deutschland leidet natürlich in der Hinsicht, äh, bei allen wirtschaftlichen Parametern unter Ostdeutschland weiterhin, ne? weil das da... Ja,
0: ne? jetzt kommen die harten Themen. Ja, aber ist ja so. Da brauchen wir mal eine solche. Das hast ja du ja immer drüber. noch. Mach, mach irgendwelche <lacht>
1: income oder irgendwelche BIPs und äh, dann ist Westdeutschland halt immer noch...
0: Aber ist es ist richtig, wenn Westdeutschland sich ein Beispiel an der Infrastruktur in Ostdeutschland nehmen würde, dann würde einiges besser laufen.
1: Ja, da sind die Autobahnen <lacht> ja auch alle neu gebaut ja, worden, ne? Genau. <lacht> das genau.
0: <meine> <lacht> Es sind aber auch, es sieht gut aus, aber dann ist halt auch nichts dahinter. Ne? Das ist halt das andere Problem in Ostdeutschland. Äh, naja, aber wir waren ja bei Donald Trump. Vielleicht baut er ja auch ein paar Potemkinische Dörfer auf. <lacht> das wäre auch noch so eine Idee, ein Trump Tower oder eine, eine Mauer, eine Trump-Mauer, äh, die dann so scheint, als ob sie da ist oder so. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, ich kann Donald Trump äh, in einem realpolitischen Sinne, wenn wir mal alle Ausraster von ihm außen vor lassen, ähm, kann ich nicht sagen, der macht das und das. Also da ist zu wenig ja. Substanz momentan vorhanden. Es deutet sich aber tatsächlich an, dass wir jetzt sehr viele Elemente, die in der Tea Party vorhanden sind, äh, haben werden. Das heißt, ähm, die Umweltschutzmaßnahmen werden gesenkt, äh, die Förderung der regenerativen Energien wird gekappt, vermute ich mal. Ja, das ist ja auch
1: schon eine Personalentscheidung, die haben wir ganz vergessen. Ne? Das ist ja schon eine Personalentscheidung ähm,
0: getroffen Der worden. größte Klimaskeptiker ja, der, der USA. Der Chef
1: der Environmental Protection Agency wird. Ein äh, Kam er aus der Kohlebranche. ne? Ähm, ich bin mir jetzt gar ja. nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall Kohleöl-Lobbyist mit, ich glaube, Hintergrund ähm, das ist doch aus gut. der Kohlebranche. Der gibt den Leuten
0: die Arbeit zurück wütendem ja. wütenden weißen Mann, ja, die Kohlearbeit. Genau.
1: Das Klimaabschutz, das weltweite Klimaabkommen steht möglicherweise auch schon wieder auf der Kippe. Ja, das, das, können sie nicht kippen.
0: das können sie nicht kippen. Also das ist technisch nicht möglich. Was sie natürlich machen können, ist es einfach nicht einhalten.
1: Ja. <lacht> und ich ja, glaube, ja, darauf
0: wird es hinauslaufen.
1: Das ist dann so diese OPEC-Geschichte. ne Man einigt sich auf eine Förderkürzung und keiner hält sich dann dran.
0: Ja, ja, so wie jetzt ja eigentlich auch schon, ne?
1: Ja, naja. <lacht> ja, ich hatte nur einen Artikel gelesen, wo stand äh, die Trump, ähm, Trump würde nach einem Weg suchen, aus dem Klimaabschutz, äh, aus dem Klimaabkommen wieder rauszukommen. Ja, natürlich ähm, hat er auch versprochen. Der, der war halt nicht, äh, äh, also der Artikel kam auch nicht äh, zu irgendeinem Ergebnis, ob er das könnte oder nicht könnte. Ist es auf jeden Fall äh, ziemlich schwierig, möglicherweise auch unmöglich, aber. Ja, aber weißt du, du hast äh, halt dort ein Abkommen. Im Notfall hält er sich halt selber nicht dran. Genau,
0: also. du hast dort ein Abkommen, was ich, ich wüsste jetzt nicht, dass es da irgendwelche Strafen gibt, wenn du es nicht einhältst. Damit fängt es doch an. Ja. Also was passiert ja, denn, wenn es einer nicht einhält? Ja, dann hält das halt nicht ein. Also von daher äh, ist dieses Abkommen eh so ein bisschen komisch. Ne? Und äh, ich glaube aber auch, ist es egal. Äh, würden die USA ein eine Politik machen, eine Wirtschaftspolitik, die auf die Zukunft gerichtet ist, dann würden sie, dann, also, weißt du, der Trump würde sich keinen abbrechen, wenn er sagen würde: Okay, wir äh, leiern wieder die Kohle an, damit meine äh, Wähler äh, wieder Jobs kriegen und wir machen trotzdem das Klimading, weil das schafft auch Jobs.
1: Hm. Ja, oder er koppelt die Deals halt irgendwen ne, und sagte, ja. äh, so, wir bauen dann halt keine Kohle mehr ab, sondern äh, wir sorgen dafür, dass da die Solarzellen hergestellt wird, indem wir halt ja einfach Zölle auf die chinesischen Solarzellen kloppen und dann produzieren wir die Dinger halt hier im Land und zufällig halt in den Regionen, wo früher Kohle befördert ja, wurde. Ja, er
0: kann da nicht zu so weit gehen mit den chinesischen Zöllen, weil wenn du dich mal in so einem US-Warenregal umguckst, dann wirst du zu 99% Waren aus China finden. Und ja, gut die, das ist
1: ein ganz, das ja das ganz andere Problem er hat ja, ja auch
0: gesagt er will 30
1: Prozent war glaube ich die Zahl die er genannt hat Zoll auf Autos aus Mexiko verhängen <lacht> so das findet ja ja, ja ähm, der Mexikaner ja, das,
0: muss irgendwie genau. diese, diese diese Mauer bezahlen ne wie auch immer ja, ja, das bezahlen zustande und, kommt ja. ja
1: und da da gab es einen schönen Artikel im Wall Street Journal zu der auch äh, das mal kurz auseinandergenommen hat und mhm. äh, vor allem ähm, ja, im Endeffekt die Diskussion geführt haben, die wir beim Brexit auch schon mal geführt haben, da kann man überhaupt äh, äh, an der Stelle vernünftig, also messbare Zölle verhängen, ohne dass man die Wirtschaft äh, eigentlich dann äh, de facto zum, zum Stillstand bringt, weil wenn du 30% Prozent auf ein Auto verhängst, also Zoll machst, dann musst du eigentlich hingehen und auf die Komponenten auch 30% draufhängen. Und äh, dann st stellst du erstmal fest, wie, wie oft Komponenten über Grenzen gehen und wie oft du dann Zölle auf alle möglichen Sachen ähm, verhängst. Und äh, das sind eigentlich Sachen, die nicht gehen. Ne? Also es geht eigentlich nicht. Und wenn du es doch durchziehst, hast du halt eine totale Marktverzerrung. Ne? Der eine hat halt zufällig eine Fabrik in, in den USA, dann kann BMW den X5 billig verkaufen. Also was heißt billig? Weil sie kaufen halt auch überall Ersatzteile. Also Ersatzteile Teile ein, also das Getriebe kommt aus Europa und der Motor kommt aus Mexiko und ich weiß nicht was, das war dann alles auseinandergedröselt und dann werden halt einfach alle Autos teurer, alle, so geht gar kein Weg dran vorbei und das ist total bescheuert und das ist total utopisch dann zu sagen, ich hänge 30% Zoll auf das Auto drauf. Weil dann musst du entscheiden, was du mit den Komponenten machst und wenn du auf die Komponenten den gleichen Zoll draufsetzt, dann wird halt alles teuer. Es gibt kein Auto, das in Deutschland gebaut wird, es gibt kein Auto, was in den USA gebaut wird, es gibt kein Auto, was in Mexiko gebaut wird. Die Dinger sind alle mehr oder weniger international und äh,
0: Ende. So. Und wenn du da 30% Zoll
1: draufsetzt, dann wird halt alles
0: teurer ja nee, ist nicht Auto nur teurer. es geht ja nicht nur um, ums teurer werden es geht ja auch darum dass das eine handelsaktivität herrschen muss und äh, wenn du wenn du wirtschaftliches wachstum haben willst und Mexiko äh, ist der drittgrößte handelspartner der USA so und wenn du den ja. deinen drittgrößten handelspartner so angehst und äh, dafür sorgst dass er keinen handel mehr mit dir treiben kann dann fällt ihr dort BIP weg. So auf der anderen Seite ist es natürlich genau diese Inflationspolitik, die die Börsen unter anderem erwarten. Also es geht nicht nur in der, in der Geldpolitik um, äh, um, um Inflation, sondern es geht halt auch ähm, dieses äh, äh, Made in America äh, oder Made in USA. Ist, ist am Ende läuft es darauf hinaus, dass halt die Waren teurer werden. Ja, die
1: Löhne sind halt höher. Da wird halt alles teurer. Ja. Aber das Auto ist halt nur ein Extrembeispiel, was das Wall Street Journal mal schön auseinandergenommen hat. dass es viele
0: Komponenten hat. und äh, Genau, weil es halt Preis, kein komplett
1: ja. in den USA produziertes Auto gibt. Das gibt nicht. Die werden montiert und es hat halt nicht mehr jeder ähm, Getriebewerk überall und Motorwerk für jedes, für jedes Modell, was es gibt. Das ist halt alles verteilt. Also da sind die japanischen Hersteller vielleicht weiter ähm, äh, und die europäischen Hersteller vielleicht weiter in der weltweiten Produktion, als es die Amerikaner sind, aber selbst da wird General Motors garantiert irgendwelche Sachen in Europa produzieren lassen, die dann in den USA eingebaut werden. Äh, genauso wie andersrum, äh, wie die bestimmte äh, auch Komponenten in den USA produzieren, die, die dann in Europa in die Autos montieren.
0: Ja, es geht aber auch Und, nicht äh, nur immer um Geld, ne? es geht auch oftmals um Qualität. Also ja. äh, du kannst manche Sache oder also Qualität und Geschwindigkeit, ne? Also Du kannst, also Wenn du einen Deutschen zum Spargelstechen schickst, dann ist der halt ein Drittel so langsam wie der Pole. Woran auch immer es liegt, weil er voller Sack ist, weil er kein Leistungsdenken hat oder sonst was. Ja, Aber wenn 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 du wenn ein Bauer bist und du Spargelstechen lässt, dann nimmst du halt den Polen. Allein schon, weil der so viel schneller ist. Da kann der einen gleichen Preis kosten. Wenn der schneller ist und die und gleiche, wenn nicht noch, sogar noch mehr Qualität abliefert, dann nimmst du den. Und äh, so hast du es äh, bei, den, bei den Socken äh, oder bei den Schuhen, die, die die Chinesen halt irgendwie da in einer Stunde 20 Schuhe zusammennähen können, wenn das der Ami halt nur 10 äh, Schuhe zusammennäht, dann gehst du nach China. Also das sind, das sind so Sachen, darüber, darüber redet man immer wenig und auch nicht so gerne, weil das dann auch immer so ein bisschen rassistisch wirkt, aber äh, das sind Faktoren, die ein Unternehmen mit einberechnen muss. Und äh, gerade ja. Thema Schuhe, äh, das war damals tatsächlich so ein Ding. Äh, mittlerweile werden ja immer mehr Schuhe von, äh, tatsächlich von Maschinen gemacht, aber lange waren die Chinesen einfach schneller als die Maschinen. Und deswegen sind mhm. die Schuhproduktionen nach China gegangen, statt dass hier in ja, Deutschland eine Maschine Schu hingestellt wurde.
1: Heute werden die Schuhe ja genäht. Aber ist ein anderes Thema. Nee, <lacht> also, es, es ging ja nur drum
0: um die, um die Verwertungskette. Also das ist es, dass es halt äh, andere dass es noch andere Faktoren als den reinen Preis gibt. Und äh, die, ob das nun 30 Prozent teurer ist oder so, ist ja vielleicht noch verkraftbar. Also wenn die Amis dann weniger herstellen und du dort erstmal für ein paar Milliarden eine Fabrik hochziehen musst, dann hast du da echt Kosten als Unternehmen. Und wir hören jetzt schon von der Wall Street, dass die diesen, äh, wie heißt denn dieser Act immer da, dieser, ich kann mir den ersten Namen nicht merken, der zweite ist Dot. ay. wieso kann ich mir den nicht merken? Du meinst, du dieses Wall Street? Nee. Ja, Dot nee. Frank Act. Dot Frank. Ja, ja. Dot Frank Act. Da, da sagen jetzt die ersten Banken schon, wir haben für Unmengen an Kohle äh, die, die Regularien erfüllt für dieses Ding. Und hört bitte auf zu regulieren. Wir wollen einfach arbeiten. Das haben wir schon wieder in ja. Haufen Investitionen. Also selbst, selbst die Banken wollen nicht unbedingt, dass da wieder jetzt äh, Dinge getan werden, die zu neuem Aufwand in der Verwaltung führen. Und zwar nicht in, in der Abwicklung der Verwaltung, sondern im Aufbau neuer technischer Systeme oder Softwareveränderungen. Ja, also da, daran sieht man halt auch, dass, dass es halt... Weißt du, weil wir vorhin auch schon wieder gesagt haben, ist Wall Street nah, ja, aber das heißt halt nicht unbedingt, dass die Sachen aufgeweicht werden, weil es einfach auch sein könnte, dass es zu so teuer ist. Auf der anderen Seite, wo, wo ich da die großen Probleme sehe in Sachen Wall Street ist, äh, dass die Wall Street halt wieder dieses die schöne Wort Finanzinnovationen kreieren wird. Ja? Also da wird einfach die Regulierung etwas lascher werden und dann können die wieder so richtig schöne asoziale Produkte entwickeln.
1: Und wenn Trump wieder gewählt wird, haben sie ja auch acht Jahre Zeit, eine richtig schöne fiese oh, Blase acht, aufzubauen ja. in den neuen Grund. Ja, das ich hat meine, acht Jahre ist, ne? das ist
0: Das ja. ultimative Horrorszenario, szenario acht Jahre. Das
1: ultimative Horror. Ja, wir müssen ein bisschen. Ah, der Spiegel <lacht> hat bestimmt äh, so viel Hefte verkauft mit dem Cover wie seit Ewigkeiten nicht mehr. Warte mal ab, wenn die Auflagezahlen kommen. Äh, das Ding verkauft sich am Kiosk. Trump als Meteorit, der auf die Erde zurast. Ja, hervorragend.
0: Du hast sicherlich eine tolle Idee für, für, die, für die Überschrift dieses Podcasts. Nee, die, die meine sind diese. ja mal voll
1: langweilig. Das merken die Leute ja schon da draußen, wenn ich, wenn ich die Shownotes mache und wenn du die machst. Du hast immer so, her so hervorragende Titel, wie den Hass besteuern. Ein super Thema,
0: echt. Ja, gut. Was machen wir denn mit dem Trump jetzt? Lassen wir mal Weile arbeiten und schlagen dann die Hände über den Kopf zusammen.
1: Nee, nee, wichtig ist, die Hände vorher schon über den Kopf zusammenschlagen. Also das ist, auf Twitter ist ganz klar vorher schon dem, also erstmal gar keine, ich will ihm ja auch gar keine Chance geben. Da gab es auch sonst ein zu. musste ich mich ein bisschen drüber aufregen. Wer Trump eine Chance geben will, soll bitte aus meiner Timeline verschwinden. Es ist doch egal, ob ich eine Chance geben will oder nicht. Ich habe sowieso nicht gewählt und es äh, ist total egal, ob ich dem eine Chance geben will oder nicht. Der hat die jetzt für vier Jahre und wenn wir Pech haben für acht Jahre. Ähm, ich muss doch die Politik beurteilen, ist mir doch egal, ob ich dem eine Chance gebe oder nicht. Also ich habe die ähm, große
0: Hoffnung, dass die wenigsten unserer Hörer auf Twitter sind. Wenn ihr aber auf Twitter ja. seid, habt ihr ja vielleicht mitgekriegt, dass ich mich auch um diesen Tweet gekümmert habe. <lacht> Weil das ist auch so symbolisch für diese ganze Situation, dieses Ding. Äh, also es ist natürlich tatsächlich so, egal was wir jetzt hier sagen und machen und tun, dieser Trump ist da, äh, daran wird sich nichts ändern. Äh, es ist nur, also ich habe zu dem, ich habe glaube ich den Tweet wie folgt kommentiert, äh, äh, ich weiß es aber auch nicht mehr wörtlich, ähm, es ist, für mich ist das Ding halt so, wenn wir dem Trump keine Chance geben, dann sorgen wir mit dieser nicht gegebenen Chance vielleicht dafür, dass er tatsächlich so austickt, wie wir es befürchten. Weil die große Frage bei Trump ist, äh, ob er, also gehen wir mal davon aus, dass er so ein ganz cleverer ist und einfach nur wusste, die Wählerstimmen zu bedienen. Ja? Also einfach nur wusste, was die Leute hören wollten. Wenn, wenn dem so ist und wir wissen das nicht. Das hat er zu gut gemacht, als dass wir es wissen. Wenn dem so ist, dann ist seine größte Herausforderung jetzt als Präsident, dass er nicht dieser Dynamik, die er erzeugt hat, zum Opfer fällt. Ja, also mhm. dieser Punkt, wo er dann selber nicht mehr die Linie, die er eingeschlagen hat, korrigieren kann, weil er zu weit vorgeprescht ist, weil er die Leute zu sehr aufgewühlt hat und äh, dann gef zum Gefangenen seiner eigenen Narrative wird. Und äh, das ist so ein Ding, was du in allen autoritären Systemen eigentlich vorfindest, dass die, dass diese Diktatoren dann Opfer ihrer selbst werden und da dann beginnen, die Dinge zu überziehen. Also das Schlimmste, was uns jetzt passieren kann, ist, dass Trump das passiert. Mhm. So, und deswegen ähm, kann ich nur davor warnen, vor diesen ähm, Ultimativen. Ja, wir müssen Trump nicht mögen. Und äh, wir müssen auch Leute nicht mögen, äh, die äh, Trump mögen. Aber äh, zum einen sind wir haben wir in, in Deutschland auch eine AfD. Und wenn die bei 15 Prozent steht, äh, dann sollte uns das auch kümmern. Und äh, wir müssen uns mit dieser Partei auseinandersetzen, vor allem mit ihrem Wirtschaftsprogramm, wir hier. Äh, und in den USA müssen wir uns mit Trump auseinandersetzen. Und äh, diese Leute bestimmen im Zweifelsfall über unser Leben mit. Und ignorieren und wegmachen hilft nicht. Also das vielleicht auch nochmal so als Appell, weil ich habe da heute auch schon wieder auf Facebook so ein Ding entdeckt. Da hat Mario Sixtus äh, den Jeff Bezos retweetet und das dann irgendwie auf Facebook gestreamt und äh, dazu geschrieben, also Jeff Bezos hat einfach nur Trump gratuliert, dass er Präsident geworden ist und dass er, Bezos, äh, Trump mit einem so offenen Geist begegnen wird, wie es ihm nur möglich ist. Ja, also eigentlich quasi das, was mhm. ich gerade gesagt habe. So, Sixtus hat dazu geschrieben, wer noch ein Amazon Prime Abo zu kündigen hat, kann mhm. es hier tun. Das, das, also mal abgesehen davon, dass das bei Jeff Bezos der Sache nun wirklich nicht gerecht wird, weil mit der Washington Post, die haben die stärkste Arbeit gegen Trump gemacht. Die größten Recherchen gegen Trump kamen von der Washington Post die Jeff Bezos ja, Er gehört. war ja
1: zwischendurch komplett blockiert ne? also, ja. oder boykottiert, besser gesagt, von der ganzen Trump-Kampagne, die ja. ja gar nichts mehr der Washington Post gesagt haben.
0: Ja, die auch gesagt haben, äh, Trump hat auch gesagt, wenn, äh, wenn er Präsident ist, wird er das Erste, was er machen wird, ist äh, die Washington Post äh, der, die Akkreditierung entziehen. Mhm. Also äh, da, da, da ist diese Abneigung gegen Trump so groß, dass man die Leute, die auf der eigenen Seite arbeiten, dann noch fertig macht, wenn sie versuchen zu sagen, okay, wir, wir versuchen jetzt erstmal wieder ausgewogen zu sein, äh, äh, den Neustart zu machen, um überhaupt die Chance zu haben, dass wir, dass wir anständig leben die nächsten mindestens vier Jahre oder acht ja. Jahre, so wie Eckert uns das jetzt prophezeit hat.
1: Habe ich nicht prophezeit. Ich habe nur gesagt, die die Chance ist relativ dummerweise relativ äh, groß. Ja, aber so statistisch
0: kommt. haben wir uns jetzt so oft geirrt dieses Jahr. Also
1: ja, die, ich, da würde ich mich auch gerne irren. Ähm, ja. Was mir was mir auch so ein bisschen so 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 over also so, so überschossen erscheint ist äh, ja Trump wird halt wird halt zu so dem schlimmsten Präsidenten gemacht, äh, den wir jemals hätten äh, bekommen können. Aber wenn wir zurückschauen auf die letzten republikanischen Präsidenten, ähm, ich sehe jetzt ehrlich gesagt nicht, warum Trump Wesentlich schlimmer werden sollte als die, die wir vorher hatten. Also jeder republikanische Präsident ist ein mehr oder weniger schlimmes Desaster aus meiner politischen Einschätzung. Wenn wir zurückblicken, dann hatten wir zweimal Bush, wir hatten Reagan. Ähm, war, das war schon ziemlich ziemlich extreme Programme, die die durchgedrückt haben. Und ähm, die kann man auch kritisieren und die muss man kritisieren und man kann die auch zu Recht kritisieren. Ähm, auch die Kriege, die die vom Zaun gebrochen haben, äh, wie uns äh, Bush und Cheney angelogen haben im Irak und äh, ja ähm, wie Reagan die UDSSR zum Reich des Teufels gemacht haben und ich weiß nicht, was da alles war, ähm, aber das muss man mal einordnen, die hatten wir schon alle und das waren alles republikanische Präsidenten und jetzt kommt Trump und jetzt ist auf einmal Trump der schlimmste, den man sich jemals hätte vorstellen können, wenn man jetzt mal schaut, wer sonst da auf der republikanischen Seite war. Ja, da haben wir halt auch ähm, Hardcore-Evangelikaner. Äh, Evangelik, wie heißen sie? Evangelikaner. Ähm, die, Auch da wäre in Bezug auf Frauenrechte, ähm, auf die Betonung der Familie, ähm, Abtreibung, Homo-Ehe und so weiter, ähm, auch in keiner Beziehung irgendwas Besseres zu erwarten, als wir das ja jetzt ähm, von Trump erwarten können. Und naja gut, außenpolitisch kann man Trump sowieso überhaupt nicht, also da weiß ich gar nicht, was uns da erwartet. Ja, das das wirtschaftspolitisch, ja. ja, wirtschaftspolitisch kann man ja so ein bisschen stochern, nach ein paar Sachen hat er ja gesagt, er hat die Sache mit den Zöllen gesagt, er will die Mexikaner ausweisen und so, da hat man ja so ein paar Ansatzpunkte, aber außenpolitisch wissen wir ja nicht mehr als, ja irgendwie ist der Putin freundlicher als die Leute vorher und wenn ich jetzt im Baltikum oder in der Ukraine leben würde, dann... Äh, wäre mir jetzt nicht so wohl dabei, okay, das ist mir auch in Deutschland nicht wohl dabei, dass Trump jetzt Präsident wird. Und Steinmeier-Außenminister. Äh, ja, ja gut, jetzt bald nicht mehr. Ne?
0: Ähm, äh, ich meine Bundespräsident, Entschuldigung.
1: Ja, ja, Und äh, aber was das jetzt für Syrien zum Beispiel zu bedeuten hat, was das im ganzen Pazifik zu bedeuten hat, das ist ja so ein, so, so ein nächster großer Punkt äh, mit, mit ähm, äh, was ist das, Indonesien, Duterte?
0: Du ist ähm, Philippinen.
1: Philippinen. Ähm, und äh, China, das ist ja das Machtzentrum verschiebt sich ja eh mehr in Richtung äh, Asien und äh, da kenne ich mich aber auch nicht aus, aber da weiß ich halt auch überhaupt nicht, was soll da passieren. Also wie entwickelt sich das? Wir, wir schauen ja viel auf Syrien, aber da im Pazifik äh, könnten ja auch durchaus äh, Sachen passieren, mit denen wir jetzt noch gar nicht unbedingt
0: rechnen. Ja, da könnte ich ja ein bisschen anteasern. Ich werde morgen die Nullnummer eines äh, weiteren Podcasts aufnehmen, der sich so eher so mit außenpolitischen Themen beschäftigt. Da habe ich nach langem Suchen jemanden gefunden, den ich... Gut finde, den ich mag und der das mit mir macht, mit mir anschiebt und das Ganze wird mit Hilfe der Hörer vielleicht auch etwas größer werden und da werden wir uns dann auch solchen Themen so peu à peu widmen, weil das sind natürlich gerade was die USA betrifft, ist das halt immer so das Hauptding. Und generell habe ich so den Eindruck, dass in Deutschland sich immer sehr wenige Menschen für Außenpolitik interessieren, obwohl es ja doch immer wichtiger wird in einer globalisierten Welt. Aber um da vielleicht nochmal auf diesen, diesen Punkt dieser Angst zurückzukommen. Das Problem ist, glaube ich, dass die Leute in einer extremen Blase leben. Also dieses in der Stadt leben, in Berlin leben, in München leben, in Hamburg leben, in New York leben und so weiter. Äh, äh, dann nimmt man irgendwie wahr, dass in Kanada Justin Trudeau jetzt irgendwie das äh, Diversitätswunderland ausgerufen hat und äh, mit diesem Spruch, ja, in zweiter, weil 2016 ist, äh, als er da zu seinem Kabinett befragt äh, wurde. Hat er ja leider auch so einen Trend ausgelöst, der der dazu geführt hat, dass alles, was nicht dem entspricht, äh, äh, in diesen Kreisen als extrem rückständig und verachtenswert wahrgenommen wird. Und äh, ich habe so das Gefühl, das ist gerade so ein großes Aufwachen, dass es halt eben nicht die Mehrheit ist, die so denkt, die die Regeln versucht zu beeinflussen, die in einer Demokratie unter diesem Dach leben. Ja, wir haben das mit der AfD in den Anfängen schon gesehen und äh, jetzt ist natürlich die Angst groß, wenn wenn dann so ein, so ein Spinner wie Trump äh, das halt so groß macht, diese Themen, äh, dass dann diese Errungenschaften wieder kippen. Und ja, die Angst ist real. Und ich glaube, also wer Angst hat, der sollte jetzt nicht sich abgrenzen und, und wegrennen, sondern der sollte dann eher anfangen, etwas zu tun und die Demokratie, die wir haben, zu stabilisieren. Äh, ich kann aus diesen außenpolitischen Debatten heraus nur sagen, dass wir seit äh, ungefähr einem Jahr darüber diskutieren, äh, dass die autoritären Staaten sich immer besser vernetzen dass äh, sie Wissen extrem gut austauschen und äh, auch sehr schnell dieses Wissen umsetzen, also wie beeinflusst man Menschen, wie kontrolliert man das Internet und so weiter und so fort. Ich glaube, die, dieses Aufwachen, da sollten wir uns jetzt spätestens jetzt drum kümmern und alle die, die jetzt äh, äh, sich abgrenzen wollen, die müssen jetzt mal einen Schritt zurück machen. Das heißt nicht, dass sie ihre eigenen Werte ver, ver, verraten sollen, äh, sondern dass sie für diese Werte kämpfen müssen. Ja, und ich, ich weiß nicht, ich bin in der DDR geboren. Für mich ist das jetzt alles so, ja, okay, da ist Trump. Wir wissen, dass das passieren kann. Wir wussten es immer, dass es passieren kann. Und jetzt haben wir halt die Wahl. Also also Trump, es das heißt ja nicht nur, dass Trump da ist, sondern Trump stellt uns auch vor die Wahl, ob wir jetzt so werden, wie wie er äh, das hier befördert oder ob wir einfach so werden, wie Merkel das jetzt gerade gegenüber Trump formuliert hat in ihrer äh, Begrüßungsrede äh, oder in ihrer äh, glückwunsch äh, Und die die Entscheidung, die genau? wünsche ich mir dann auch einfach von jedem. Ja,
1: was meinst du jetzt genau bei der Merkel?
0: Na, die hat doch da diese dieses extrem ausgefeilte diplomatische... Äh, Begrüß, also äh, Glückwunsch schreiben da, was er dann auch äh, vorgetragen hat, formuliert. Ja,
1: du meinst, dass äh, wir, wir das haben hier Seiter. die äh, gemeinsamen westlichen Werte und genau. auf der Basis mhm. können wir uns unterhalten. Ja,
0: okay. Das war ja hohe Di hohe Diplomatie, was sie da gemacht hat, extrem gut. Genau, das war gut formuliert auch. Ja. ja. Das das liegt jetzt halt an uns und es ist nicht die Zeit zum ruhig sein. Deswegen machen wir ja auch Podcasts. Genau, macht unter alle anderem ja, ist eine Möglichkeit.
1: Und, und sagt alle eure Meinung, aber sagt die auch sonst überall. Vor allem müssen wir weg von der, von der, von der Verachtung äh, gegenüber Leuten, die vielleicht nicht so gebildet sind oder vielleicht auch vor Leuten, die Angst haben, die Angst haben vor Ausländern und ich weiß nicht was, alles äh, ähm, nützt nichts, äh, sich zurückzuziehen und äh, Witze darüber zu machen. Das hilft nicht. Das habe ich auf Twitter schon lange gesagt und äh, redet mit den Leuten. Geht ja, in Fußball, sagt es nicht das nicht. hilft, auf ne? Ja, also geht geht in den Fußballverein und ihr wisst, wie die Leute da reden. Ihr sagt immer Stammtisch, aber die Leute sind da. Und die Leute denken auf bestimmte Arten und Weisen. Und wenn ihr Diskussionen führt über Zigeunersoße und dass das rassistisch ist, dann kriege ich einen Hals, weil das ist nicht das Thema. Also das ist echt nicht das Thema, mit dem wir ja, irgendjemand davon also überzeugt ist. Solltest
0: du jetzt wirklich nicht sagen, das ist schon so ein bisschen.
1: Ja, ja, ich, äh, ich, ich, ich äh, weiß. Und das, da wird dann, äh, da wird dann Tage und Wochen lang wird dann über äh, das Thema diskutiert. Und dann sieht man halt auch, äh, wie weit ähm, viele ja, ist von den normalen äh, Menschen auf der Straße entfernt sind, weil das, das ja. sagen alle nur, seid ihr bescheuert, was diskutiert ihr da? Ne? Wer? Wir haben aktuell unseren Job und äh, wir haben ganz andere Probleme in unserem Leben, als äh, die Zigeunersoße durch äh, Paprikasoße ersetzen zu wollen. Das ist halt extrem weit weg und das ist keine Antwort auf die Fragen, die die Leute da draußen haben. Und das sind dann die Leute, die dann in den USA halt in Flyover States stecken, wie man dann so völlig verachtend äh, sagt.
0: Naja naja da hat ja Sarah Kensio, die ich ja immer wieder auf die ich ja immer gerne hinweise äh, hat ja auch dieses äh, ihre ihre artikel unter diesem flyover country banner äh, veröffentlicht sie die ja auch meistens hat sie ja ein kleines büchlein drüber gemacht und da findet man schon sehr viel von dem was jetzt aufgeploppt ist als trump wähler es ist es ist immer wieder faszinierend also diese diese ganzen Sachen finden finden wir bei den Leuten, die sich damit beschäftigen, ernsthaft beschäftigen, seit Jahren. Das ist absolut nichts Neues. Deswegen war ich auch so ein bisschen, äh, äh, habe ich auch am Anfang der, der, der Sendung gemeint, äh, deswegen fand ich das auch etwas zu jovial, wie sie das bei der, bei der Lage der Nation gemacht haben, zu sagen, so und jetzt haben wir mal versucht, die Trump-Wähler ernst zu nehmen. Ja, nee, ernst nehmen mhm. ist ein Prozess, der über Wochen, Monate, Jahre hinweg passiert, der halt nicht äh, mit einer kurzen Erklärung äh, über einen wütenden weißen Mann äh, getan ist, sondern daraus ergeben sich halt auch Dinge. Ja, also da äh, daraus muss ein politisches Handeln entstehen, äh, sonst, sonst ist es egal. Und wenn du dann diesen, diese diese, diese Sigmar-Gabriel-Geschichten dann noch hast, äh, wo der da mit dieser Putzfrau dasteht und die ihm dann noch sagen, weißt du, dann, dann merkst du an diesem Ding, da haben sich alle darüber beömmelt, wie sie ihm geantwortet hat. Was was ich äh, so interessant an der Geschichte fand, wie arrogant er mit dieser Frau umgegangen ist. Ne? Immer hm. immer, wenn er was geantwortet hat, Haha, ja, ich bin ja so fies. <lacht> ich weiß, das war jetzt gemein. Ja. Und diese Arroganz, die muss raus. Und das ist übrigens diese Arroganz, ja. warum ich die SPD nie wählen werde. Weil die ist dort ja, Grundsatz geworden.
1: Ja, ja, das ist, ähm, also ich komme ja hier aus dem Herzen der Sozialdemokratie, wie es immer so schön genannt wird und hier kannst du das halt sehr schön. Wo kommst ähm, du nochmal her? Aus Oberhausen, aus dem Ruhrpott. Das, ja, das, das ist die, ist die das Gegend, wo immer. Ne? 60% SPD waren in den 70ern, hier gab es keine andere Partei, also die die CDU war total marginalisiert, So mhm. die war hier bei 25% und das bevor andere Parteien aufgetaucht sind, also als wir noch drei Parteien hatten, okay. waren die schon unter 30%. Und ähm, hier merkst du das, wie sich äh, mit dem Machtverlust der Gewerkschaften und auch dem Zusammenhang zwischen Gewerkschaft und SPD, ja, wo Hartz IV, so, das war so der letzte ähm, Sargnagel, mhm. das ist komplett auseinandergebrochen. Und äh, das ist ja historische Weltman halt tendenziell immer noch. Die SPD, aber wir haben jetzt hier in Oberhausen einen CDU-Bürgermeister. Das ist eine Sache, die nicht vorstellbar war. Ne? Also es war nicht vorstellbar, du hättest hier in Oberhausen in, vor 30 oder 40 Jahren einen Esel auf die Straße stellen können, SPD-Schild umgehängt und der wäre Bürgermeister geworden, der Esel. Das wäre total egal gewesen. Und äh, das hat sich total, total gedreht. Und ähm, hier merkst du dass wie sich die Arbeiter, der ganz normale Arbeiter, der Facharbeiter und die SPD entfremdet haben und das komplett auseinandergebrochen ist mhm. und ja das ist äh, ein Prozess, den man hier wirklich 30 Jahre lang beobachten konnte, wie die immer weiter. Ähm das Interessante ist, dass hier, dass auch keiner das Loch gestopft hat. Ne? Also es gab ja mal die Linke-Bewegung, die hieß die Grüne, die ist jetzt nicht mehr wirklich. Was die Linke hieß die Grüne? <lacht> ja, also die Linke-Partei war hieß man damals die Grüne so, ne? und so, ähm, hieß du das, ja. äh, so war das gemeint. Ähm, und äh, ja, die sind irgendwie vielleicht noch ein bisschen linkser als die CDU, aber ist ja keine wirklich harte linke Partei mehr. Und äh, die neue linke Partei, die hat hier, das ist im Westen halt immer noch eine Partei, die in der Breite nicht so richtig angekommen ist. Ne? Also die hat nie die Lücke gestopft, die die SPD hinterlassen hat.
0: Ja, ist ja auch zu abgehoben. Also äh, ja, also es gibt hier auch Wahlbezirke, Rezepte. wo die
1: ja. ja, wo die Wahlbeteiligung bei 20 Prozent ist. Ne? Also
0: pro, Wahnsinn. Insgesamt
1: Bürgermeisterwahlen. 17,8 Prozent Wahlbeteiligung. Also größeres ja, ja. ja das ist, das ist, das ist super extrem und das, das waren halt alles, da haben halt früher 40 Prozent der Leute SPD gewählt und heute gehen überhaupt nur noch 20 Prozent überhaupt wählen.
0: Ja, das ist Politikverdrossenheit par excellence. Also, wow. Ja, gut, dass du es mal erzählt hast. <lacht> Ja, das, sind, das ist ja auch Flyover-Country, nur, nur in Deutschland. dann. Ne?
1: Ja, 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 wir sind der Rust Belt. Ne? Das ist ja genau die gleiche Entwicklung. Das sind die Staaten, wo Trump gewonnen hat, ne? wo er jetzt die Wahl am Ende gewonnen hat. Das sind die Regionen, die du mit dem Ruhrgebiet vergleichen kannst. Pennsylvania, Michigan und so weiter. Das ist äh, alte Industrie, ähm,
0: die alten Industrie. Ja, wobei das natürlich nicht, nicht nur... Die Wahrheit ist, also das ist halt ein ein wesentlicher Faktor hinter dieser drei, also eine, eine treibende Kraft. Das andere ist halt, dass dass du dass du mit dieser Globalisierung sichtbar so viele neue Institutionen bekommen hast, die in das staatliche Handeln eingreifen, in das nationalstaatliche, das, oder oder in die Verpflichtung eines Nationalstaates, dass sich daraus eigentlich ja nur ein, ein eine Gegenbewegung äh, ent entstehen konnte. Ja, es musste sie irgendwann geben. Es geht halt, und das müssen wir halt auch wieder begreifen, Demokratie ist nicht immer nur, dass es nach vorne geht. Ich glaube, Obama hat das sogar in seiner, in seiner Rede gehalten, aber er hat es auf Politik, glaube ich, bezogen. Ähm, hat er das auch so gesagt. Äh, es ist halt dieses Du gehst nach vorne und, und dann gibt es halt wieder einen Backlash und dann geht es zurück und dann geht es nach vorne und dann geht es zurück. Das ist immer wie so, wie so ein Wellengang und äh, man muss halt dafür kämpfen, immer wieder, immer wieder aufs Neue. Und ich glaube, jede Generation muss auch für die Demokratie neu kämpfen, ähm, dass, dass die Dinge, die einem wichtig sind, halt umgesetzt werden. Und dann äh, ist halt irgendwann auch die Wahrheit, dass das, was wir für wichtig empfinden, ja, dass Frauen gleichberechtigt sind und so weiter. Dass das halt nicht für jeden relevant ist, dass das nicht für jeden einer Wichtigkeit unterliegt. Und die ähm, Feministisches Blog hat äh, heute einen sehr schönen Artikel darüber geschrieben, dass äh, wir uns eigentlich nicht Sorgen brauchen, weil im Weißen Haus sitzt ja eine Feministin mit Ivanka Trump, die ein Feminismus hat, der halt völlig anders ist, der völlig businessbezogen ist, der so in diese ganze Lean-In-Geschichte geht, der Frauen selber ausbeutet. Aber ja, es ist eine Frau, die zieht ihr enges Kleid an und präsentiert sich und ist eine Businessfrau. Ja, auch das ist Feminismus. Und es gibt ein, äh, bei diesem ganzen Zeug so viele Abarten an, an Wahrnehmungen und äh, 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 Glaubensrichtungen, dass, dass ist die, diese Wahrheit, um die da ständig gekämpft wird in diesen sozialen Netzwerken schlichtweg nicht gibt. Das heißt, wir müssen auch neue Methoden finden, uns auszutauschen. Die sozialen Netzwerke reichen nicht. Deswegen äh, ist dieses, äh, wir müssen uns politisch engagieren, äh, das kam ja, glaube ich, auch bei Lage der Nation vor und weil ich ja die ganze Zeit jetzt bei Lage der Nation gemeckert habe, Podcast, den ich übrigens fast jedes Mal höre, also äh, auch gerne höre, ist politisches Handeln hat vor allen Dingen zur Folge, dass wir kommunizieren und zwar auch real kommunizieren, nicht nur über irg irgendwelche Bildschirme, die wir vor uns haben. Und dieses mhm. real kommunizieren, dieses Aushandeln, dieses dem Menschen sehen und mit dem Menschen handeln und vielleicht noch einen Tisch dabei haben, der, wie Hannah Arendt das ja so schön sagte, uns auch verbindet, nicht nur uns räumlich trennt. Das ist eine extrem wichtige Geschichte, die, wenn du eine Demokratie erhalten willst, du einfach brauchst. Weil da, wo der Mensch stattfindet, kann auch Menschlichkeit stattfinden. So, und das wäre mein Name zu Das ist fast ein
1: schönes Schlusswort, ne? Ja. ja ich ich würde jetzt trotzdem noch. <lacht> <Tschüss>. <lacht> <lacht> ich würde gerne trotzdem noch eins ergänzen, ja. weil ich gerade schon mal den Fußballplatz hatte, ne? ähm, Hört einfach mal normalen Menschen zu. Schneidet mal so Themen an und predigt nicht. Wir haben ja hier so einen Prediger-Podcast. Ist ein Lava-Podcast und man neigt dann auch zu, immer zu predigen. Aber äh, manchmal hilft auch einfach nur zuhören, ne? Also. Diese ganzen, Die-Da-Oben-Metapher und so, das sind alles keine neuen Dinger. Das aber ist die ja hören uns schon doch alle zu stundenlang. Ja, ähm, <lacht> wie lang sind wir eigentlich schon? Gar nicht viel wissen. zu lang, viel ähm, zu lang. Aber dieses Die-Da-Oben-Ding, das ist halt auch äh, keine Geschichte, die neu ist. Ne? Das, das hörst du in jedem Gespräch, das hörst du dauernd, ne? wenn du, sobald du anfängst über Politik oder so Sachen zu reden, das kommt immer wieder und äh, man muss schon ganz schön weit äh, weg sein von den normalen Leuten, um das nicht ähm, zu, zu merken, dass das ein Thema ist, was viele hier bewegt. Und äh, ja, wir hatten die Politikverdrossenheit, ne? Wie war der schöne Tweet noch dazu? Ihr werdet euch noch wünschen, ähm, dass wir politikverdrossen wären. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, von wem er ist, von Max Webel, glaube ich, ne? 343 ähm, Max. Äh, ja gut.
0: Hm? Max max heißt er, glaube ich, auf ja, ja. Ich weiß es nicht. Ja, genau. habe ich mir nicht gemerkt.
1: Ähm, und äh, das war der Tweet dazu und äh, naja gut, war dann auf die äh, Piraten und äh, Linken gemünzt. Äh, gut, jetzt geht die Nummer von der anderen Seite aus auf, nämlich jetzt melden sich auf einmal die ganz anderen, die sich vorher nicht gemeldet haben und dann halt nicht zur Wahl gegangen sind und nicht in irgendwelchen öffentlichen Medien großartig rumdiskutieren, sondern äh, ja, die melden sich jetzt halt und sagen einmal, äh, wir wollen das Establishment nicht mehr,
0: weg. Tja. So, und dann hast du einen Trump. ja. Es ist eben, ich würde auch, auch noch hinzufügen, äh, wir sollten aufhören zu fragen, wer an Trump schuld ist. Weil es äh, <lacht> ist so, wer ist schuld? Ja, wer ist der Schuldige? Also immer so diese Suche nach jemandem, den man zur Verantwortung ziehen kann für das, was da passiert ist. Äh, dass eine Wahl, an der alle teilnehmen können, aber auch nicht müssen, äh, immer auch in Verantwortung aller liegt. Das wird da so ein bisschen dabei übersehen oder auch ignoriert. Also es fängt halt immer bei einem selber an und 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 ich, deswegen mag ich diese 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 Suche nach dem Schuldigen nicht so richtig. Ja, man kann natürlich immer fragen, was die was die Wähler da wohl bewogen hat. Und wie gesagt, ich glaube, die Antwort ist wesentlich komplexer als der wütende weiße Mann. Äh, mhm. Und äh, wer sich mal so ein bisschen mit den USA beschäftigt, äh, der wird zumindest rausfinden, dass äh, der wütende weiße Mann durchaus Gründe hat, äh, gegen Washington wütend zu sein, jetzt unabhängig der sozialen Probleme. Weil das ist schon ein Lobbyistenloch. Wir sollten bloß aufhören, dieses Problem in Europa zu unserem Problem zu machen, weil das ist ein US-amerikanisches Problem. Wir sollten aber durchaus lernen, dass wir nicht in die gleiche Richtung gehen. Und seit ich in Deutschland lebe, in Gesamtdeutschland, ist mein Eindruck halt auch, dass so alle, also dass alles, was in den USA passiert, so in zwei, drei Jahren auch nach Deutschland kommt. In irgendeiner Form. Das ist so ein bisschen das, was mich an Trump beunruhigt. Weil wir haben die Ansätze, wir, wir sehen das, wir diskutieren das auf eine ganz komische Art und Weise. Wir diskutieren, wie wir die AfD nennen, wir diskutieren, wie wie wir die Probleme benennen, wie wir sie nicht benennen, äh, statt uns einfach mal um die Probleme zu kümmern. Und die sind nun wirklich vielfältig bei uns. Mhm. Und äh, auch wir haben Globalisierungsprobleme. Auch wir haben immer mehr Arbeitsplätze, die... Äh, in der Art und Weise sind, dass die Leute sich nicht davon ernähren können. Wir haben einen Haufen Rentner, die nebenher arbeiten. Ob sie müssen oder wollen, ist vielleicht die nächste Frage. Also wir haben hier genug eigene Sachen, dass wir uns Trump vielleicht anschauen sollten als Warnung uns dann aber möglichst um unseren eigenen Kram hier mal kümmern.
1: Ja, ja, und uns geht ja in Deutschland, geht es uns ja noch gut im Vergleich zu anderen europäischen Ja, Ländern.
0: es kann sich halt auch schnell Vergleichsweise. ändern. Ne? Ja, also ja, natürlich. Wenn das in China sich da sofort schreibt dann sieht das hier auch bald anders aus mit der nicht mehr so gut laufenden Wirtschaft dort. Naja, gut. Ich würde sagen, wir, wir, wir tüten dieses Thema erstmal wieder ein. Äh, wie wir alle wissen, acht Jahre sind eine lange Zeit. <lacht> wir werden nicht acht Jahre schweigen können. Hast du noch einen Pick? Wo ich habe einen Pick, ne? den habe ich dir in, 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 in
1: uh, den Slack-Channel geworfen. Ah, ich habe ihn schon retweetet. Wir haben schon vier Ach, du hast ja schon retweetet. Schon okay, dann hat sich das erledigt.
0: vier Follower bekommen.
1: Oh, weil, Wahnsinn.
0: Weil ja, was heißt erledigt? Wir sollten das ja unseren Hörern auch sagen. Äh, wir haben jetzt einen Twitter-Account namens @mikroökonomen mit OE, mit OE, so wie die Website. Ja. Das hilft uns vielleicht dabei, so ein bisschen zu channeln, so den die Rückmeldungen, die wir da immer bekommen. Ähm, und die nächste Überlegung war, ob wir irgendwie so ein, so ein, so ein Slack-Channel oder wie ist das Ding, was du da ausgegraben hast? Ich hab's schon wieder vergessen.
1: Äh, Discord. Discord. Irgendwie sowas. Aber das sind wir ja noch nicht komplett ja. hier nicht durch, nicht durch äh, konfiguriert. Also das können wir glaube ich noch nicht ankündigen,
0: oder? Nee, äh, ging, ging jetzt ja. gar nicht um die Ankündigung, sondern wir überlegen irgendwie sowas zu machen für euch unsere Hörer und Hörerinnen. Und ähm, äh, vielleicht könnt ihr euch einfach mal sagen, ob ihr sowas überhaupt wollt. Äh, weil, ja, ich meine, man könnte auch noch auf Facebook irgendwie was machen. Keine Ahnung. Was halt irgendwie so gewünscht wird. Ich glaube, am Ende machen wir hier mal alles. So. Ähm, ja, ich habe meine picks während der Sendung ja eigentlich schon untergebracht. Sie sind auch nicht ganz neu. Äh, die New York Times hat eine, eine Liste veröffentlicht mit sechs Büchern. Trump verstehen, diese sechs Bücher erklären's. Und das erste haben wir euch hier schon vor meinem Urlaub empfohlen: von George Packer, The Unwinding. Und ich glaube, es gibt's auf Deutsch, heißt es die Abwicklung, weil ich die Übersetzung echt ein bisschen komisch finde. Naja, jedenfalls daran auch nochmal erinnert, weil das erklärt so diesen Verlauf in den USA ganz gut. Äh, ansonsten Sarah Kenzio, auch schon mehrfach erwähnt, äh, ist gerade so ein bisschen strange drauf, aber äh, sie hat sehr gute Artikel teilweise geschrieben und äh, beobachtet diese Lage halt aus Sicht dieses Flyover Countries plus dieser eher liberalen Schicht des Flyover Countries aus St. Louis heraus. So, daran würde ich einfach nur nochmal erinnern wollen, weil so richtig, wirklich viel Neues habe ich jetzt nicht entdeckt. Als Hinweis vielleicht noch, die New York Times liest sich momentan echt gut. Also die, die man darf diese Opinion-Pages nicht lesen, aber ansonsten sind die wirklich gut dabei zu versuchen, in einer ruhigen Art und Weise zu erklären, was da passiert. Auch so mit sehr sachlichen, einfach nur Darstellungen. Mehr hätte ich dann auch nicht.
1: Nö, ne, zur Trump jetzt speziell habe ich auch nichts. Ich habe zwar ein paar Sachen in der Queue, aber
0: nicht für die Folge heute. Ich nichts glaub, passendes. Die, die Christina Donkowski hatte gestern irgendwie mal den Stefan Sassen, ich glaube Stefan Sassen, irgendwie mal angetickert auf Twitter, dass der doch mal seine Leseliste da erstellen solle, äh, äh, weil er sich in den USA gut auskennt. Äh, wenn ich das noch finde... Dann werde ich werde ich das nochmal verlinken dann in den Show Shownotes, dass, äh, weil, weil die Leseliste ist ganz gut, da kriegt man dann so einen so einen kleinen, kleinen Überblick, was man in den USA äh, so also alles an, an an Quellen hat, die seriös sind, weil äh, der Markt ist ja echt ein bisschen vielseitig. So, und was wir vielleicht äh, auch noch erwähnen können, das rechtsradikale Medium breitbart.com will nach Deutschland expandieren. Ja, ich Riesenfreude. <lacht> Ja. Juhu, nach Bass ist jetzt auch noch Breitbart.
1: Ja, das war ja ähm, äh, das war ja so, so eine Lücke im deutschen Medienangebot, die es echt noch zu füllen gab. Also ich ja, kann kompakt gerne war Einfach aber zu wenig
0: online, oder wie?
1: Ja, ich habe <lacht> Wie meinst du das? Ja, also so, so richtig groß ist ja in der Ecke noch keiner geworden in Deutschland, oder? Ja. Also ich, ich kenne diese Facebook-Geschichten nicht. Auf Facebook passiert da wohl auch sehr viel, was hm. so ein äh, äh, Ja, so Rechts, wie soll man sagen? Ist das, ist das schon Reichsbürger? Ich habe keine Ahnung. Ähm, so extrem rechte Sachen. Wie soll man es denn? ist ja auch keine eine NPD, ist ja schon ein bisschen anders
0: ähm, gepolt. Ja, ich weiß nicht, wie man das nennt. Ich habe da ja. auch noch keinen Namen.
1: Ja, also wird Alt Right nennt man das ja immer. Ne? So, also so irgendwie alternative, eine alternative Rechtsbewegung. Also die halt nicht nicht unbedingt eine NPD ist, aber in vielen Dingen schon in die in die gleiche Richtung geht vielleicht auch ein Haufen AfD drin man wird äh, man wird sehen wie sich das Angebot hier in Deutschland entwickelt mhm. wenn wir ein bisschen Glück haben entwickelt sich das so wie die anderen äh, tollen Medien-Startups, äh, die aus den USA hier hingekommen sind äh, die ja mehr oder weniger große Flops waren ja also, glaube ich aber nicht
0: also nee, ich, äh, mein, mein Beispiel das auch mein Beispiel ich habe äh, am Wochenende äh, mal versucht eine seriöse Quelle zu finden für die Proteste, die jetzt letztens im Iran stattgefunden haben. Mhm. Davon weiß kaum jemand was. Da haben irgendwie mehrere Zehntausend Menschen. Also es, es gibt Zahlen, 10.000 bis 50.000. Ich glaube, in Shiraz war es. Und du, du findest keine normale Quelle dazu. Aber das Erste, was du dazu findest, ist Breitbart.com. Das heißt, die, die besetzen ganz explizit immer so solche Sachen, die... In den größeren Medien wenig bis gar keine Beachtung finden und ich glaube, darüber haben sie einen extrem großen Hebel. Also, das wird. Naja, oder, gut,
1: oder du findest die Sachen da dann, weil sich sonst um die Themen halt immer nur irgendwelche Medien kümmern.
0: Ja, du das ist
1: ja mit der Außenpolitik demnächst das zweite Thema, was du ja, deswegen beackerst, genau. weil du denkst, es ist in Deutschland total unter. Ähm, Wie auch diese Podcast.
0: Ja, das ist genau, ja, und, genau äh, dasselbe Problem, ja.
1: Ja, genau, es wird halt vieles nicht mehr abgedeckt und äh, dann werden halt die Auslandsredaktionen runtergefahren und 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 dann berichtet auf einmal keiner mehr aus dem Iran, weil da nur noch einer sitzt, der für 23 Länder, Länder dann verantwortlich ist. Ja. Und wenn dann in einem dieser Länder in der Ecke ein Krieg ist, dann schreibt er eh nur noch über ein Thema.
0: Ja, das ist echt, es ist echt ein Problem. Ne? Der, der Wolfgang Blau hat jetzt letztens äh, auf Twitter irgendwie auch so ein Tweet, Tweet gehabt äh, und da ging es so in die Richtung, äh, es, ist, es ist eigentlich nicht mehr tragbar für Deutschland und Europa, dass sie kein englischsprachiges Medium haben, das in die Welt hinauswirkt.
1: Ja, das war auf den Brexit bezogen. Ne? Das war ein sehr guter Tweet, ähm, der meinte, dass die ganze Brexit-Diskussion in Amerika, äh, in den USA halt nur aus UK-Sicht aufgenommen wird, weil die halt die englischsprachigen Medien haben und die beherrschen den die komplette Diskussion in den USA über den Brexit, weil Kontinentaleuropa hat halt kein englischsprachiges Medium und damit liest halt keiner den Spiegel, damit liest keiner die FAZ oder Le Monde oder wen auch immer. Ähm, die gibt's halt in den USA nicht, weil die sind nicht englischsprachig. So, fertig, und das ist das Thema tot. Und dann sind halt die britischen Medien da und ähm, die sprechen die Sprache und die werden dann gelesen. Und deshalb haben die Amerikaner auch ein völlig verzerrtes äh, Verhältnis Ähm, bei der Aufnahme des Brexit, Brexits das ist keiner mehr aus Kontinentaleuropa, der darüber berichtet.
0: Ja, also wir haben so viele Baustellen äh, überall. <lacht> das, ist, das ist schon, also wir leben echt in so einer Umbruchszeit, habe ich so mittlerweile das Gefühl. Aber gut, äh, Leben soll ja auch irgendwie herausfordernd und spaßig sein. Gut, äh, dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, wenn ihr uns gerne hört, dann liked uns oder oder gibt uns Sterne auf iTunes, wenn ihr uns nicht mögt, gibt uns wenig Sterne und sagt uns warum ihr uns nicht mögt. Weißt du, wir machen das sowieso wie so eine Telefon hotlines damit wir uns verbessern können. Und mhm. ähm, ansonsten gerne wieder Kommentare überall und äh, vor allen Dingen sagt uns mal, was ihr da von diesen anderen Kanälen haltet, damit wir da irgendwie mal gucken können, dass wir da irgendwie was aufbauen oder eben auch nicht aufbauen. Wenn das wenn wenn das keinen interessiert machen wir es nicht. So noch was? Ach ja, ihr könnt uns spenden. Ähm, ja, damit genau. wir unser Programm ausbauen können, uns verbessern können und äh, uns weiterentwickeln können. Äh, den Spenden-Button findet ihr auf unserer Internetseite mikroökonomen.de mit OE. Da gibt es oben dann so Unterstützung zum Klicken und da steht dann alles, was ihr machen könnt: Patreon, PayPal oder einfach Geld überweisen. Ja. Und wie immer gerne Kommentare in die, ja, Kommentare in die Kommentarspalte zum Podcast. Da hat der Thomas, der hat der Thomas heute kurz bevor wir diese ewig lange Aufnahme gemacht haben, zur letzten Aufnahme geschrieben: Super Podcast, endlich mal eine angenehmen Kürze. Thomas, es tut mir leid. <lacht>
1: Ja. Nächste Mal gehen wir auch auf das Feedback ein. Wir hatten eine ganze Menge interessantes Zeug zu den äh, letzten Folgen, aber weil wir heute nur no Trump machen, ähm, verschieben wir es auf die nächste Folge. Kommt alles dran, haben wir alles gelesen, ich habe auf das meiste auch geantwortet. Ähm, machen wir alles in der nächsten Folge. Wir haben jede Menge interessanter Nachklaps. Also, bleibt uns, äh, bleibt uns treu und hört auch die nächste Folge wieder.
0: Gewogen sollen sie uns bleiben. Auf, genau. Auf, äh, ist schon wieder so spät, ne? Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.